0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 149 des Narrentalk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir heute am Mikrofon sind der Wolfgang. Hallo.
1: Und Stefan, hi.
0: Ja, never change a running system, so auch bei uns und deswegen steigen wir gleich ein bei ein paar neuen Trailern, die wir uns ausgesucht haben. Beginnen wollen wir in den 50ern und zwar mit Detroit. Ja. Stefan.
1: Okay, ich mochte den Trailer, fand das also normalerweise würde ich sagen, ja, so Rassenunruhen und solche Geschichten sind nicht so ganz mein Fall, hier haben sie es halt auch so ein bisschen mit so so einem ähm, Belagerungs- oder Krimi-Plot verbunden. Ähm, Catherine Bigelow hat Regie geführt, allein deswegen werde ich mir den Film angucken, ich mag ihre Werke immer sehr gern, auch wenn sie keine Meisterwerke sind, aber ich finde, sie hat es einfach drauf und auch der Trailer ähm, versprüht so dieses Feeling, was man von einem Film mit, dem, mit der Materie oder mit dem Thema einfach erwartet. Und das, das könnte recht packend werden. Darstellerisch, denke ich, wird er auch ganz in Ordnung sein. Ähm, Trail, mich angesprochen, nicht umgehauen. Im Kino wird es wahrscheinlich nichts werden, aber denke ich mal auf jeden Fall zu Hause. Also dafür reizt er mich durchaus.
2: Ja, ging mir, mir ähnlich. Ähm, auch hauptsächlich der Grund, den Film anzuschauen, äh, wegen ja, der Regie von Catherine Bigelow. Ähm, Thematisch geht es mal auch ähnlich wie im Stefan, irgendwie ist jetzt ja nichts äh, so, was man zur so Unterhaltung irgendwie anschaut, so, so ein Film über Rassenunruhen oder so, oder äh, um einen schönen Abend zu haben. Das ist irgendwie was, wo man halt mal auch in der Stimmung sein muss, irgendwie so ein ja mehr oder weniger geschichtliche Aufarbeitung von, von der Thematik sich mal anzuschauen. Also der wird sicherlich irgendwann mal im Player landen, aber ja, ist jetzt nicht so. Äh, ja, wo man sich irgendwie drauf freut oder ähnliches.
0: Ja, geht mir. Also kann ich mich anschließen nahtlos. Catherine Bigelow ist glaube ich für uns alle eine zumindest gute Regisseurin, deren Filme man immer angucken kann, die auch immer alle finde ich irgendwas haben, was Spezielles. Und deswegen Detroit ja, werde ich mir sicherlich auch angucken. Bin auch zumindest von der Thematik her neugierig, weil ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich mich nie so groß damit beschäftigt, was da wirklich ablief. Von daher äh, auch da eine, eine Aufarbeitung oder das in, in Spielfilmformen mal zu sehen, äh, wird sicherlich ganz interessant werden. Ähm, wisst ihr da auch so Bescheid schon oder ist es auch für euch neu? Also, Denk, Stefan, du am ehesten, oder?
1: Ja, ich weiß, dass es sowas gab, aber im Detail auch nicht, muss ich auch sagen. Auch nicht, okay. Also deswegen, das, das ist auch immer so ein nettes Beiwerk von solchen Filmen. Ähm, keine Ahnung, ob die jetzt wirklich sich sehr nah an der Originalgeschichte halten oder so, aber man kriegt immer so ein bisschen was ja. mit und ja. dafür ist das gut zu gebrauchen. Also, also sowas ja,
2: regt dann ja oft auch mal an, irgendwie die Wikipedia-Einträge dazu, mal ja, ein durchzustöbern mehr, genau. oder so und ja. sowas, sowas ja. mal anzuschauen. Also von ja. daher auch der Bildungsauftrag quasi erfüllt.
0: ja.
1: Genau, da gibt es halt mehrere solche Filme, also auch dieses ähm, Spotlight oder diesen pädophilen Skandal in der Kirche, klar weiß man, dass es sowas gab, aber in dem Fall war der Film auch stark, den hatte ich auch lange vor mich hergeschoben, bis er dann irgendwie zu Hause verfügbar war und ähm, dann fand ich ihn interessant und habe auch mal wie gesagt im Internet ein bisschen nachgeguckt, wie denn da so die Hintergründe waren ähm, genau, dafür ist das wirklich gut sowas, aber ja. es ist halt jetzt so von der Materie her jetzt nicht so, so leichte Kost immer.
0: Ja, wobei Spotlight, den hatte ich auch eher auf dem Schirm, weil es nicht ganz so lange her war, also das mhm. hat man zumindest so schon was mitbekommen gehabt, ähm, aber ja, Detroit 50er da war selbst ich nicht da ja, <lacht> ich auch nicht ähm Gut, dann machen wir weiter mit Geschichtsaufarbeitung und kommen zu Six Days, Wolfgang.
2: Ja, werde ich mir auch anschauen, auch so ein bisschen aus ähnlichen Gründen wie Detroit irgendwo. Ähm, Regisseur sagt mir jetzt weniger, Ähm, es geht um ja die Belagerung der iranischen Botschaft in London war es, glaube ich, und äh, ja, einfach auch aus, aus ähnlichen Gründen eben wie, wie Detroit äh, geschichtliche Themen ein bisschen aufarbeiten. Ich bin auch äh, großer Fan von, von Ben Afflecks Argo. Da schlägt er ja auch ein bisschen oder ist, ist von der Thematik ja ähnlich. Äh, fand ich sehr gut umgesetzt damals, zumindest äh, von, von Ben Affleck eben den Film. Und ja, ich denke, äh, es geht in eine ähnliche Richtung hier von, von der Thematik. Und ja, werde ich mal dementsprechend auch anschauen.
0: Ja, Geht mir auch so, muss ich sagen. Also mir sah, hat auch nichts gesagt, obwohl es nicht ganz ähm, so lange her ist. Ähm, das war, glaube ich, irgendwann in den 80ern. Mhm. Äh, ähm, aber ich sag mal, damals äh, war ich jetzt in einem da wo man auch sich nicht so sehr mit äh, den Themen beschäftigt hat und auch mangels äh, Internet und ähnlichem hat man es eigentlich nur in den Nachrichten mitbekommen, die dann auch wirklich nur um 20 Uhr kamen. Oder? Von daher äh, bin ich da auch völlig unbedarft und ähm, bin auf jeden Fall neugierig darstellertechnisch mit äh, Abby Cornish, Mark Strong und Jamie Bell auch nicht ganz unentsandt. Von daher bin ich sicherlich dabei.
1: Ja, Oh, schließe ich mich mal an, sagt mir auch so nicht wirklich was der Vorfall, ähm, aber darstellertechnisch und auch so vom Trailer her, definitiv ähm, ein Film, den man sich angucken kann. Ähm, ich hatte in dem Zusammenhang auch gelesen, dass irgendwie schon mal einen Film darüber gab, irgendwie das Kommando oder so. okay ähm, äh, Sagt mir jetzt auch, also irgendwas sagt es mir, aber ja. jetzt Müssen nicht Ich mal so gucken,
0: wer da so mitspielt, ob ich den schon mal gesehen habe.
1: Ein hab. Film, irgendwie ja. Collins hatte ich so im Hinterkopf.
0: Aber okay, dann könnte ich den, glaube ich, sogar gesehen haben. Ja, aber ich
1: meine auch, ich habe den mal irgendwie im Fernsehen gesehen oder so, aber auch nicht wirklich in Erinnerung. Ähm, das hatte ich nur gelesen, als der rauskam. Mensch, da gab es ja schon mal sowas und dann fiel halt der Name, wo ich auch dachte, irgendwas
0: sagt mir, aber nun ja.
1: Aber Six Days merke ich mir einfach mal.
0: Könnte passen. Ja. So. Kommando Leopard hieß der, ah, glaube ich, okay. auch noch. Okay, ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die gesehen habe. Ich mir auch nicht. Ja. Dann auch schon. Kam 85 wohl raus bei uns.
1: Hm. Ja, deswegen, also, wenn dann habe ich den irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Ja.
0: Aber, auch, ja. Aber das heißt da ja auch das Kommando irgendwie. Ah, okay. Also gibt es beid, wohl beide ja. äh, Namen. Ähm, ja. Übrigens, die, der Regisseur von äh, Six Days ist äh, zumindest nicht ganz unbekannt. Er hat. Äh, eine Folge von Penny Dreadful gedreht und
2: zwei von Into the Badlands. Okay.
0: <lacht> <lacht> Na dann. Na dann. Ja. Uh, Into ja. the
2: Badlands, das war dieses Amazon genau. Prime Beans. Ich war okay.
0: euch gerade die zweite Staffel.
2: Okay, mit macht äh, Spaß?
0: Ja, die erste war besser, muss ich sagen. Okay. Also die zweite ist, mein, die ist extrem blutig und nette Fights dabei, aber die zweite ist jetzt so ein bisschen. Nicht, nicht stringent. Das war das mit Daniel Wu, oder?
2: Genau. Ja, okay.
0: Ja. Ähm, da gibt's, finde ich, die erste war schön, weil es alles irgendwie so komprimiert war, auch vom, vom, von den Locations her und so. Jetzt ist so alles so auseinandergesplittet und es wird so von einer Stelle zur anderen gehüpft und äh, das passt nicht so ganz irgendwie, finde ich. Oder es ist auch nicht gut genug gedreht, um es stimmig zu machen, sag ich mal. Naja, ah deswegen bin ich nicht ganz so, also die erste war ganz lustig, weil es ein bisschen was anderes war, aber zweite Season, ja kann man dann, ich glaube danach kann ich aufhören es gibt wenig Serien, wo ich sowieso mehr schaffe als zwei äh, äh, Seasons, weil es mir dann langweilig wird, aber bis äh, auf Dexter, oder? Ja, wobei auch selbst da, da war es eher dann sowieso eher diese (lacht) (lacht) Komplettierungsgeschichte ähm und da war es halt zumindestens so ja noch interessant, wo geht die Geschichte hin, weil also von dem her. Mhm. Ähm, aber ansonsten ja, kann ich mich nicht erinnern, irgendwas mal ganz geguckt haben. Aber gut, zurück zu Big Days. Ähm, ja, aber ich glaube, sind wir uns auch einig, werden wir sicherlich gucken ja. und ähm, bei Gelegenheit vielleicht mal besprechen. Gut das war das. Und dann kommen wir mal zu Nichtsgeschichten, äh, aber auch äh, ich sag mal gegen die bösen Terroristen. American Assassin. Ja, fange ich mal an. Sieht nett aus. Werde ich mir sicherlich mal irgendwo auf, auf, auf Scheibe zu Hause an, äh, ansehen oder über einen Streaming-Dienst. Aber auf der anderen Seite definitiv nichts, was man dringend bräuchte. Ging es euch ähnlich?
1: Ja, ähm, außer dass das ja für mich unterhaltsam aussah. Also ich werde ihn mir angucken und auch recht gern. Ich fand den Trailer nett, ähm, im positiven Sinne mal nett ausgelegt, nicht nur belanglos nett. Ähm, ja, also solche Geschichten mag ich ganz gern, sind nicht neu, aber wenn da so ein bisschen halt ne, so ich will jetzt nicht Jason Bourne-artige Action sagen, aber ähm, sowas in der Richtung einfach ne, mit Terroristen auch spüren und solche Sachen. Äh, Michael Keaton darf mal wieder eine coole Sau spielen, ähm, sollte ja, das passen. Ich ähm, denke auch. Scott Atkins in der Nebenrolle und solche Sachen passen schon ganz gut. Ähm, seht in Ordnung aus, die Buchreihe kenne ich noch nicht. Ich kenne Leute, die Bücher ganz gern mochten, ähm, ja. aber die habe ich persönlich nicht gelesen und dementsprechend kann ich da auch irgendwie vor, nicht, nicht vorbelastet rangehen und ähm, ja, werden wir den sicher mal ankommen.
2: Ja, äh, ich sag einfach mal Dito, also äh, ich werde mir auch irgendwann anschauen, war jetzt nichts, was man glaube ich nicht woanders in irgendwelchen Spice-Thrillern oder so schon mal gesehen gesehen hätte, hätte. Ähm, aber ja, irgendwo mal streamen oder bei Amazon ausleihen, geht bestimmt mal.
0: Ja, dann kommen wir auch wieder zu Action, Ähm, diesmal in Anführungsstrichen gesagt, humorvoller. Was meint <lacht> ihr zu The Hitman's Bodyguard?
2: Uh, yeah. Deadpool trifft Nick Fury.
1: Ja, ich, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Also irgendwie ist der Trailer recht lustig. <lacht> ja, was? Vor,
2: all, vor allem mit der ja. Musik. Ja. Ach oh, komm. Ich fand den auch Loll. lustig. Nee.
0: Ach komm, Andrea. Nicht. Einmal. Oh. Nur, nur genau. Das war das war
2: Rotze Miets Scheiße. Oh. Oh. Nee. Also ich fand den auch lustig, irgendwie den Trailer. Ähm, nein. Ist halt nein, irgendwie. Nein nein nein. nein, 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 nein. Doch, doch. <lacht> <lacht> auch auch mit dem ähm, Whitney Houston Song im Hintergrund und ja. Ähm, auch dieses Poster, das sie da rausgehauen hatten.
1: Also ich fand ja, ihn auch auf eine doofe Weise lustig. Also, ja. na, Klar, er ist doof irgendwo, aber ich fand den ganz nett. Er hat eine Explosion, blöde Sprüche und so weiter. Also, den, den gucke ich mir mal an. Sage ich einfach mal so. Also, ich erwarte nichts, definitiv nicht, aber ähm, der Trailer war lustig. Also, hat mich amüsiert.
2: Mich auch. Ich will, will den okay. auch sehen.
0: Ich hatte nur gedacht, ist er jetzt endlich vorbei? Ja. <lacht> nee, ich, wirklich. Also, echt, das war es. Auch. Ähm, auch, wie ihr wie sagt, die, die lustigen Sprüche fand ich nicht. Also, ich, da war keiner dabei, wo ich sage, der war am Ansatz irgendwo humorvoll oder trifft meinen in, in so einen Situationskomik oder, oder so einen, so einen coolen Spruch oder irgendwas. Das wirkte für mich alles extrem aufgesetzt und, und, und doof einfach nur. Okay. Also, es wirkte auch nicht so, so spontan oder irgendwie so ein, wie so ein coolen Bodymovie, wie, wie, wie damals 48 Stunden oder, oder keine Ahnung selbst ähm, Samuel Jackson im Die Hard zusammen mit Bruce Willis fand ich da wesentlich unterhaltsam und die Chemie besser als jetzt bei den zwei. Das war irgendwie so ein aufgesagtes Hersagen von irgendwelchen dummen Sätzen. Aber es wirkte für mich nicht irgendwie so, so richtig Buddy-mäßig oder, oder irgendwie unterhaltsam. Also da konnte ich deswegen auch echt nicht viel mit anfangen und der Rest war halt so Standard irgendwo. Hm. Ja, wir schauen mal. Ich wollte gerade sagen, ihr werdet mir sicherlich davon berichten, wenn ihr ihn gesehen habt. Ja. Und dann entscheide ich, ob ich ihn vielleicht irgendwann mal angucke. Okay. Okay.
2: Was du verpasst hast.
0: Ob was ich verpasst habe, genau. Irgendwann auf dem Streaming oder auch mal ausleihen vielleicht. Aber momentan habe ich nicht mal dazu das Bedürfnis. Ja, dann kommen wir zum letzten Trailer für heute. Eine Fortsetzung, Teil 2, und zwar Kingsman, The Golden Circle. Wolfgang, möchtest du nochmal?
2: Muss ich gestehen, fand ich jetzt eher lahm den Trailer. Also, der war, wir hatten ja den den ersten Teil von Kingsman auch im Podcast schon besprochen, der war ja schon ein bisschen übertrieben. Und äh, ich ich glaube, der zweite Teil setzt jetzt einfach nochmal einen drauf drauf und. Ja, brauche ich, ja, genau, so. brauch ich, brauch ich jetzt nicht wirklich. Äh, Besetzung, scheinbar ein paar tolle äh, Gaststars dabei, Julian Moore spielt glaube ich auch mit und äh, ja. äh, Elton John Halle wohl Barry. auch, ja, Halle Berry, aber nee, ich, ich glaube, ich muss mir den nicht anschauen. Der ist mal dann too much, dann lieber Hitman's ja. Bodyguard. <lacht>
1: Stefan? Ja. Ähm, ich werde ihn mir anschauen, aber einfach, weil ich den ersten mochte. Ähm, dann ja, der Trailer, muss ich auch sagen, hat mich jetzt auch nicht so ganz umgehauen, sieht auch ein bisschen größer aus, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich hatte der Trailer vom ersten Teil auch überhaupt nicht umgehauen und ich habe den Film auch irgendwie so, uch, ja, ich gucke ihn einfach mal an und hatte ihn auch nur angeguckt, nachdem ein paar Leute meinten, auch, der ist ziemlich cool geworden ähm, und war positiv überrascht, also ich mochte den ersten echt gern und ähm, hoffe einfach, dass das jetzt in äh, in dieselbe Richtung geht, wo der Trailer so, ja, okay, kann man sich vielleicht mal angucken, wenn nichts Besseres läuft und es draußen regnet oder so. Und dass der Film dann einfach dran anknüpft, an den guten Eindruck des ersten Teils. Darauf baue ich gerade so ein bisschen. Trailer an sich ist jetzt nicht so der der Bringer für mich gewesen, muss ich auch sagen.
0: Ja, mir geht es da genauso, aber ich war auch schon kein Riesenfan vom ersten Teil. Der war mir einfach auch auf Dauer zu viel. Ähm, fand den zwischendurch unterhaltsam, der hat ja. auf jeden Fall seine Momente. Aber ich fand den einfach auch teilweise echt doof. Ähm, auch irgendwie ähm, so alleine jetzt die Geschichte die, die, die in der Kirche da zum Beispiel auch viel zu lang und, und zu ausgewalzt und da
2: wobei auch, die schon auch, cool gemacht war, auch die cool,
0: das, das stelle ich nicht in Frage, ja. klar. Ähm, aber da wäre mir weniger mehr gewesen, sage ich mal,
2: ne, irgendwie vielleicht die
0: Hälfte der Zeit oder, oder so, aber das war mir, wie gesagt, zu sehr in, in die Länge gezogen als und, äh, ähm, zu sehr darauf rumgeritten und das ähm, fand ich dann nicht mehr cool oder lustig. Ne, also, da, da wäre, wie gesagt, so ein, ich sag mal, so ein paar, äh, aus Versehen Tode wären da wesentlich lustiger gewesen wie dieses Blätterorgie in meinen Augen. Und, ähm, auch, auch wie gesagt, Rest, der Rest, ist gut gemacht und alles, aber konnte mich einfach auch nicht ganz überzeugen und der ist, die Fortsetzung sieht jetzt nach einer reinen CGI-Schlacht wieder aus und da habe ich irgendwie auch keinen Bock drauf ja. gut noch irgendwas Abschließendes zu unseren Trailern heute irgendwas, was wir vergessen hätten zu erwähnen.
1: Wir haben den Horror-Trailer der Woche vergessen.
0: Das <lacht> stimmt, stelle ich gerade auf kann, mit der Schrecken Kann, fest. kann ja. ich
2: endlich mal gut schlafen nach einer Podcast-Aufnahme.
0: Also, ja. <lacht> da muss ja, man nächste Woche bei der, oder nicht bei der nächsten Ausgabe ja. wieder drauflegen. Da ja. machen ja. wir nur Horror. Ein, ja.
2: Einfach Vorschläge an uns posten. und
0: äh Ja, möglichst brutal. <lacht> möglichst mit vielen Jumpscares. Ja. Ja. Und dann, ja. dann, dann kann Wolfgang gut schlafen. <lacht> genau <lacht> Okay, dann kommen wir zu unseren Last Siegen und anfangen wird heute Stefan mit einer Netflix-Serie. Genau, ich
1: habe ähm, mir eine aktuelle Netflix-Serie angeguckt und zwar 13 Reasons Why, zu deutsch Tote Mädchen lügen nicht. Ähm, ist eine frisch gestartete Serie, die auf einer Buchreihe basiert und ähm, sehr gut angenommen wurde, sowohl von Kritik als auch Publikum. Die Bücher kamen wohl relativ gut ebenfalls an, hatte ich aber voll nicht auf dem Schirm. Ähm, Dementsprechend konnte ich auch da ohne Vorerfahrung oder unvorbelastet in diese Serie reingehen. Wusste nur, es geht so ein bisschen um Mobbing und ähm, viel mehr auch nicht, muss ich sagen. Der Trailer, den ich mir vorher angeguckt habe, war so, ja einigermaßen nichts sagen, möchte ich behaupten. Aber gut, also habe ich mich rangemacht. 13 Folgen, eine Serie, also eine Staffel. Nehme ich gleich vorweg, sie ist eigentlich abgeschlossen, die gesamte Geschichte. Ich hatte gerade heute Nachmittag gelesen, dass Netflix tatsächlich eine zweite Staffel irgendwie plant, ähm, was, was ich irgendwie doof finden würde. Aber ich glaube, ich,
2: äh, ich habe das auch schon irgendwo gesehen, der Autor der Bücher hat glaube sogar gesagt, er, also er hat nichts mehr zu erzählen, aber er findet es prinzipiell irgendwie auch eine gute Idee, wenn man die Geschichte irgendwie nochmal ja. aufgreift oder so. Aber ich kenne jetzt auch die, 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 Handlung nicht oder so, aber das habe ich vor ein paar Tagen zufällig schon mal irgendwo yeah. aufgeschnappt. Ja,
1: sowas so hatte ich auch irgendwie aufgeschnappt. Genau. Heute Nachmittag habe ich gelesen, dass das ist jetzt wohl wirklich von Netflix aus auch äh, angeschoben wird. Ähm, tatsächlich kann ich auch vorwegnehmen, ähm, gibt es diverse Handlungsfäden, so in den Nebenhandlungsbereichen, die man durchaus locker aufgreifen kann und wo es auch äh, relevante Themen gibt, die es zu behandeln gilt oder die man gut behandeln kann in Form einer Serie. Ähm, ob das sein muss, ist eine andere Frage. Aber gut, gehen wir mal zurück zu Staffel 1 beziehungsweise äh, widmen uns der aktuellen Geschichte. Ähm, worum geht es? Also es geht um Hannah Baker. Hannah Baker ist äh, eine Highschool-Schülerin und das ist jetzt kein Spoiler, die sich umgebracht hat. Und ähm, das ist vor wenigen Wochen passiert und ähm, auf der Sch- an der Schule ist die Betroffenheit noch groß ähm, unter bestimmten Fraktionen ähm, manche nehmen es halt locker, weil sie sie nicht kannten manche sind ganz traurig manche geben sich zurückhaltend also die, die üblichen Formen, wie man mit sowas umgeht, ähm, werden alle geschildert und ähm, die Handlung beginnt damit dass unser männlicher Hauptprotagonist, Clay heißt er, ähm, einen Schuhkarton bekommen mit 13 Uh, ne, das sind keine 13 Tapes, es sind sieben Tapes, ganz alte Musikkassetten mit 13 bespielten Seiten drauf. Und es ähm, stellt sich schnell heraus, dass das von Hannah aufgenommen wurde, das Ganze. Und ähm, auf diesen einzelnen Seiten der Kassetten wird jeweils eine, ein Teil ihrer Geschichte erzählt, ähm, die auf ihren Selbstmord hin steuert sozusagen. Und wie der Titel schon sagt, 13 Reasons Why, wird im Prinzip auch pro Seite eine Begründung gegeben oder ein Grund gegeben, warum sie sich letztendlich umgebracht hat. Also die, die Summe der Gründe führt er ja denn schließlich zu ihrer Entscheidung, sich das Leben zu nehmen. Ähm, zudem ist auf jeder Seite auch nicht nur ein Grund drauf, sondern immer auch ein personenbezogener Grund. Also das ist identisch, logischerweise, dieser Grund ist immer mit einer Person verknüpft. Und dementsprechend gibt es 13 Personen, die sozusagen auch demzufolge für ihren Tod verantwortlich waren, in der einen oder anderen Weise. Und man muss auch ganz klar sagen, ähm, subjektiv aus ihrer Betrachtung heraus. Also ich nehme einfach mal vorweg, ja, jeder hat irgendwie eine gewisse Mitschuld, weil die Person nun mal so gehandelt hat, wie sie in dem Fall gehandelt hat. Aber man kann halt auslegen, wie groß diese Mitschuld war, ob das jetzt wirklich ein aktiver Grund war oder eher, wie es nun mal im Highschool-Gefüge ist mal eine unglückliche Situation oder so. Ähm, Gut, auf jeden Fall bekommt Clay diese Kassetten. Mit der Anweisung es auf keinen Fall irgendwie weiterzusagen. Andere vor ihm haben diese Kassetten ebenfalls gehört. Und ähm, er soll sie dann auch hören und am Ende weitergeben an eine weitere Person. Und er selbst befindet sich dementsprechend auch mit auf diesen Kassetten. Eine Seite ist also ihm gewidmet und somit weiß er auch schon, dass er auch irgendwo eine Mitschuld trägt. Er kann sich nur beim besten Willen nicht erklären, das kommen kann, denn ähm, er war eigentlich ein ein Freund von ihr, Ähm, jemand mit mit dem sie gearbeitet hat, im Kino gejobbt hat, der nett zu ihr war, der definitiv für sie geschwärmt hat und sie verliebt war, er ist so ein bisschen schüchtern und er kann sich das nicht erklären und ist im Prinzip auch der Einzige, der echt mitgenommen ist von den Kassetten an sich, von dem was er zu hören bekommt, denn die Leute vor ihm ähm, verschweigen es, sagen ja eh nur gelogen auf den Kassetten und ähnliches und äh, versuchen sich und das, was dort geschildert wird für Ereignisse, die dort stattfanden und sich um diese Personen drehen, entweder runterzuspielen oder auszuweichen oder diverses. Also, ich will da auch gar nicht ins Detail gehen, weil ein Reiz dieser Serie ist definitiv einfach, sich anzuhören, was diese einzelnen Personen getan haben sollen, getan haben oder wie es auch von Hannah aufgenommen wurde, denn man muss sich auch immer äh, vor Augen führen. Es ist aus ihrer Sicht erzählt, es gibt viele Flashbacks, und ähm, die auch aus ihrer Sicht erzählt werden und in der Gegenwart der Handlung, die halt nach ihrem Tod spielt, wird das Ganze halt aufgearbeitet, ähm, wie die Leute damit umgehen. Ähm, ja, soviel zur Handlung an sich. Ähm, die Serie bietet grundsätzlich relativ viele Elemente klassischer Teenager-Serien, die man seit jeher kennt. Sie ist sehr stark aktuell auf den Zeitgeist be- bezogen. Man weiß im Prinzip viele Sachen von den Klischees, die es gibt, äh, vom Highschool-Leben, was da so passiert, sowohl die positiven als auch negativen Klischees, die man aus Serien und Filmen zu diesem Thema kennt, sind irgendwo alle tatsächlich vorhanden. Aber dennoch gelingt es der Serie, diese teilweise auch nur minimal zu variieren, sodass sie nicht so abgegriffen wirken, wie sie den Anschein haben können auf dem ersten Blick, wenn man zum Beispiel eine, eine andere weitige Inhaltsangabe oder so liest. Ähm, es ist auch so, dass diese Serie nicht wirklich was beschönigt. Es ist also nicht so eine Teenie-Serie, wie ich am Anfang noch die Befürchtung hatte, die das, das so aufarbeitet, dass auch wirklich Kiddies sich die angucken können und die Botschaft kapieren können. Ja, Selbstmord ist schlecht und traurig und ein zentrales Thema, habe ich gerade noch gar nicht erwähnt, ist einfach dieses Mobbing und Bullying. Ähm, denn, wie gesagt, Sie wurde auch gehänselt und äh, schlecht behandelt von einzelnen Personen. Und das ist ja sowieso ein großes, aktuelles, brisantes Thema. Ähm, das ist halt das zentrale Thema dieser ersten Staffel im Prinzip. Und da hatte ich so am Anfang die Befürchtung, okay, man macht halt so eine Serie draus, die auch wirklich Zwölfjährige sich problemlos angucken können. Und äh, oh ja, ja, hm, mir geht es auch schlecht. Ich sollte vielleicht mich jemandem anvertrauen, so ungefähr in diese Richtung tendiert. Ähm, ist nicht so. Ähm, denn die Serie ist definitiv, äh, ich will nicht sagen realistisch, nein, nicht nicht wirklich realistisch, weil es alles relativ konstruiert ist mit den Tapes und so, aber sie, sie hält sich auch nicht zurück. Es gibt, glaube ich, drei Folgen, die auch äh, vorher eine eingeblendete Warnung haben vor grafischen Sexuellen und Gewaltszenen, ähm, also meistens sexuelle Gewalt in dem Thema und... Ähm, das, das merkt man auch. Also es ist jetzt auch keine, keine Serie, die große auf Nudity oder sowas lässt, äh, achtet oder beziehungsweise setzt, ähm, sondern sie hält sich einfach nicht zurück, sondern zeigt es unangenehm auf, wie es ist. Also dementsprechend, die Zuschauerschaft ist schon so ein bisschen nicht so die Jüngste am besten, weil sonst könnte man doch ein paar Probleme bekommen, glaube ich, wenn man zu jung ist und sich sowas ansieht oder einfach keine Lust mehr haben, erwachsen zu werden oder die, durch diese Phase zu gehen. Ähm, es geht um Mobbing und äh, Mobbing in den verschiedenen Formen, aber durch die verschiedenen Personen und Perspektiven, die einem geboten werden, auch die Sichtweisen. Also manche Menschen sehen bestimmte Sachen noch nicht als Mobbing an, ähm, aber es geht darum, wie Menschen, wie Hannah in dem Fall, die ganzen Sachen empfinden. Und ja, es ist halt subjektiv aus ihrer Sicht erzählt und und wie sie bestimmte Sachen gefühlt hat. Sie ist auch nicht perfekt, sie macht definitiv Fehler oder äh, schätzt Situationen falsch ein und ähm, ähnliches, aber es es, es kommt halt darauf an, wie sie das empfunden hat in den einzelnen Situationen und ähm, wie sich die Sachen halt aufaddieren zu einer gewissen Weise. Es geht auch in der Gegenwart der Handlung darum, wie Leute damit umgehen, Ähm, die Eltern, die, die Mitschüler, die Lehrer, es soll natürlich eine Zivilklage gegen die Schule geben, weil die das Mobbing nicht verhindert haben. Die Gleichgültigkeit, mit der Leute damit umgehen, dass, dass Leute halt ne, bewusst äh, sich so ein bisschen, oh, ich bin so traurig und dabei kannte ich sie kaum so ungefähr, aber jetzt hänge ich, ne, lege ich Prosen vor ihrem Spind so ungefähr. Einfach wie die Leute darauf reagieren und das finde ich sehr schön gemacht worden in der Serie. Das kriegt die sehr gut hin, meiner Meinung nach. Die Gegenwart ist relativ unterkühlt gehalten von den Farbtönen her. Die Rückblenden sind relativ häufig mit sehr warmen Farben gehalten, ähm, obwohl da eigentlich ja das Schlimmere stattfindet. Also auch das, die, die Gegenwart ist so ein bisschen ernüchternd. Ähm, die, die schlimmen Ereignisse sind ja definitiv in der Vergangenheit, ähm, aber da sind deutlich wärmere Farbtöne zu verzeichnen gewesen. Und es gibt Charaktere, die man nicht ausstehen kann. Es gibt Charaktere, die... Ähm, bestimmte Facetten an den Tag legen im Laufe der Serie, die die so ein bisschen das Blatt wenden, wo man sagt, okay, äh, ja, vielleicht ist er doch nicht böse oder man kriegt die Umstände gezeigt, warum er so reagiert hat oder so. Ähm, Also ist definitiv nicht so beliebig oder 0815, wie man sie vielleicht sonst kennen würde aus bestimmten anderen Serien oder Filmen zu dem Thema. Darstellerisch ganz toll, muss ich sagen. Ähm, Echt überzeugende Jungdarsteller, Gerade auch die äh, weibliche Hauptdarstellerin, die Hannah, spielt. Ähm, Catherine Langford, eine Unbekannte. Die hat vorher, glaube ich, nur einen Kurzfilm gedreht. Ähm, toll, einfach klasse. Sie spielt das natürlich auch so mit großen, cooler Augen. Ähm, sodass man natürlich so ähm, irgendwie Beschützerinstinkt, hätte ich fast gesagt, entwickelt oder sagt, oh Mann, warum so ungefähr. Ähm, macht das aber echt gut. Und auch ähm, Clay, gespielt von Dylan minette Dylan Minette, ähm, den man aus ähm, Don't Breathe zum Beispiel kennt, ähm, macht die Sache auch gut. Ähm, Die nehmen da, also eigentlich Darsteller, gibt es da keinen Totalausfall, definitiv nicht, die sind alle relativ gut. Ähm, Manche Klischees dabei, von der Charakterzeichnung her, aber es passt schon. Ähm, Es bietet natürlich auch die äh, aktuellen Themen auf, wie äh, Homosexualität, stellt das aber relativ natürlich dar, Beziehung zwischen Frauen ist auch dabei, Voyeurismus, Internet, äh, Sachen ins Internet stellen, also diese ganzen aktuellen Zeitgeist-Themen, die die auch so wirklich an Schulen vorhanden sind, wie, wie man weiß, äh, äh, werden da aufgearbeitet und nicht, nicht zu plakativ. Also sie sind da und teilweise auch recht deutlich da, aber jetzt nicht so, als würde einem jemand das so ins Gesicht halten und sagen, hier. Ne? Ähm, Dementsprechend war ich sehr angetan von der Serie. Sie hat tolle Kritiken gekriegt. Ähm, die Sachen steigern sich natürlich auch logischerweise und man weiß, worauf es hinausläuft mit dem Tod. Also dementsprechend ähm, weiß man, dass, dass da immer noch was kommt. Und ähm, ich sage mal, den Negativhöhepunkt Höhepunkt ist definitiv in Folge 12 und Folge 13 kommt noch mal so der letzte Stoß mit der entsprechenden mit dem Ausgang der Geschichte und äh, mich mich selbst hat das durchaus betroffen gemacht, also ähm, einfach, weil ich guten Zugang zu diesen Charakteren finden konnte muss ich ganz ehrlich sagen, dementsprechend war ich da auch emotional involviert in der Geschichte und ähm, konnte mitfiebern, in Anführungsstrichen, obwohl man weiß, wie es ausgeht, also es war schon schon eine gute Sache, die einen auch irgendwo packen kann und ich denke mal so, ich bin ja nicht gerade die Zielgruppe dieser Geschichte, aber wenn man sich da auch noch so irgendwie reinversetzen kann, weil man Ähnliches gerade erlebt hat oder vor kurzem erlebt hat oder auch immer, dann, dann kann die Serie definitiv ein, ein noch intensiver packen. Ich hatte auch die Tage gelesen, dass in Australien davor gewarnt wurde, diese Serien zu gucken von offizieller Seite her, einfach weil da diverse Trigger-Szenen definitiv drin sind, die Leute, die sowieso schon angeschlagen sind, auch noch falsch packen könnten, wenn sie es falsch auslegen. Ähm, kann ich alles nachvollziehen. Was ich jetzt auch noch hatte und ich ganz klar auch sagen ist, ähm, zwei Personen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis äh, haben sich die Serie ebenfalls angeguckt. Einmal meine Schwester, die fand die ganz toll. Und einmal eine gute Freundin von mir, ähm, die sie auch gut fand. Aber ähm, wir ein paar interessante Diskussionen oder eine längere Dis- interessante Diskussion darüber hatten, ähm, ob das denn wirklich so gut ist, äh, bestimmte Sachen aufzuzeigen in der Art und ob man nicht bestimmte Sachen hinterfragen sollte. Ähm, den interessantesten Ansatz, der mir genannt wurde von ihr, war einfach, wenn, wenn jemand wie Hannah, die sich selbst umbringt, Tapes rausgibt, die im Prinzip Leuten aufsagt, was die falsch gemacht haben und teilweise auch, ja, beziehungsweise der Sinn hinter der Sache ist, die auch weiterzugeben, damit andere auch wissen, was falsch gemacht wurde von anderen Personen. Ähm, ob das nicht, dass die, ich sag mal, es weiter provoziert, einfach anderes Mobbing oder andere andere ähm, Negativfaktoren einfach mehr aufwirbelt, also eine Form von Rache darstellt irgendwo und man das vielleicht nicht unter dem Deckmal oder in den Namen Gerechtigkeit verbuchen kann ähm, oder aufrüttelnd, sondern einfach, ja, also natürlich wenn rauskommt, dass bestimmte Sachen bestimmte, auch illegale Sachen getan haben oder Sachen, die einfach von selbst den anderen, die auf den Tapes sind, als verwerflich bezeichnet werden und die dann quasi den angehen, ist das natürlich auch wiederum ein Effekt, der den man jetzt nicht als als wirklich einen positiven Effekt oder irgendwie als, ja, schon gut ähm, darstellen könnte. Ich hatte es beim Gucken der Serie nicht so empfunden, muss ich ganz klar sagen, sondern eher so, ja, er ist ein Penner oder ein Spanner oder wie auch immer und hat jetzt so ein bisschen seine eigene Medizin abgekriegt. Aber tatsächlich so im Laufe der Diskussion, die da angeregt wurde, da ähm, sind durchaus ein paar Punkte, wo man auch sagt, ja klar. Und auch durch die Art, wie sie einfach ihre Geschichte erzählt und halt auch dargestellt wird, ähm, ich will nicht sagen so, so ein bisschen als Märtyrerfigur, aber es ist schon so ein bisschen die Richtung. Also so leicht manipulativ ist das doch da, aber es ist mir persönlich beim Film Schauen, oder beim Serienschauen nicht so direkt aufgefallen. Aber ich denke, da kann man durchaus ein bisschen drüber diskutieren und was ja auch nicht verkehrt ist, das ist ähm, dass man über Mobbing und ähnliches drüber diskutieren kann, ganz klar. Aber, ähm, dass man auch so ein paar Sachen so ein bisschen hinterfragen kann, fand ich schon einen interessanten Ansatz, auf den ich so nicht gekommen bin. Und ja. Nichtsdestotrotz fand ich die Serie stark. Sie hat einen tollen Soundtrack. ähm, Ganz toll. Tolle Liederauswahl. ähm, Schöne Liederauswahl. Ein paar ältere Stücke. Ein paar modernere Stücke. Ähm, Sie ist ist gut in Szene gesetzt worden. Wir haben Regisseure wie Tom McCarthy, der auch produziert hat, der den bereits erwähnten Spotlight gedreht hat. Carl Franklin, Greg Araki haben Sachen gedreht und produziert wurde das Ganze unter anderem von Selena Gomez, die sich da auch sehr engagiert hat für diese Serie und auch ähm, special dazu gedreht hat, beziehungsweise ähm, mitproduziert hat und ich glaube, sie tritt da auch auf, wo auch nochmal intensiver auf dieses Bullying eingegangen wird. und ähm, Was auch ein interessanter Aspekt ist, weil die Serie präsentiert alles, Zeigt aber nicht so diese, diese Möglichkeit, auch, wie man auch sowas wieder rauskommt. Also es wird einfach, ne, sie ist tot, sie erklärt es, die Umstände mit den Personen werden geklärt. Ähm, aber es ist nicht so, jetzt dass irgendwo gesagt wird, wenn du das und das erfährst, dann kannst du dich an den und den wenden. Na klar, gibt es einen Vertrauenslehrer an der Schule, der ist da auch mit involviert. Aber so dieses, dieses Special, das dazugehört zu dieser Serie, geht da nochmal ein bisschen drauf ein. Ähm, genau ich glaube, Beyond the Reasons Why oder so ähnlich heißt das Special. Das ist auf jeden Fall auch noch empfehlenswert und so als Ergänzung ganz ganz brauchbar, sag ich mal gerade, wenn man bestimmte Sachen nochmal aufarbeiten möchte auf diesem Wege. Ich fand die sehr stark. Ähm, dicke 8 von 10 von mir. Ist ist auch so eine Serie, die ich nicht nochmal gucken würde. Dafür ist jetzt der Effekt einfach weg. Man möchte wissen, wie es weitergeht, wie es mit den Tapes weitergeht, wie sich die, die, die Puzzlestücke so ein bisschen zusammenführen und Ähm, Dementsprechend ist es so eine Einmal-Guck-Serie, aber eine, die mich sehr zufriedengestellt hat. Wie schon erwähnt, ich bin kein Freund von der zweiten Staffel. Es gibt ein paar Ansätze, gerade auch, wie von mir in der Diskussion erwähnt, ähm, wo man sagt, wenn bestimmte Leute auf bestimmte Weise jetzt... ähm, angegangen werden oder so, könnten die auch noch anders reagieren und selbst in bestimmte Teufelskreise reingeraten. Ich weiß nicht, ob eine zweite Staffel das so aufgreifen würde oder einfach vielleicht eine ganz neue Geschichte erzählt. Für mich muss es keine geben. So so wie sehe ich es, würde ich 13 Reasons Why mit 8 von 10 auf jeden Fall bewerten. Die, Die Überfliegerkritiken, die es dafür gibt, kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber wie gesagt, Vielleicht, wenn man ein bisschen mehr in dem Alter ist, ähm, kann man da noch intensiver rangehen und geflasht und mitgefesselt werden. Aber ansonsten gut produziert, gut geschrieben, gut gespielt. Gute Botschaft. gibt es nichts dran auszusetzen. Acht von Zehn von mir und definitiv aber auch eine generelle Empfehlung dafür.
0: Ja, ich hatte auch, hab auch ist ja auch auf meiner Liste, wie gesagt, ich war, hatte ich vom Vorfeld erwähnt, ähm, dass ich da noch etwas zwiegespalten bin, ob ich mir die angucken möchte. Ähm, weil ich ja, wie du jetzt auch schon gesagt hast, auch nicht unbedingt zur <lacht> etwas gruppe gehöre. Die, ähm, aber so wie es raus man es raushören kann, ist es ja jetzt nicht per se eine Teenie-Serie. Und ähm, von daher werde ich mal bei Gelegenheit da reinschauen. mich überraschen lassen. Ja.
2: Werde ich definitiv auch machen. Ich habe die auch auf meiner äh, Liste bei Netflix äh, stehen und werde die ja auch demnächst wohl mal angehen und es hört sich ja durchaus äh, sehr positiv auch an, was was du jetzt dazu zu berichten hast. Auch ich bin ja schon ein bisschen aus der Altersgruppe raus oder aus aus der Zielgruppe, Ähm, aber wenn man ja auch auch da noch dann äh, mitgenommen und mitgerissen wird, dann macht es ja doch einiges richtig und äh, ja, ich freue mich dann auch irgendwie drauf.
0: Ja, könnt ihr ja vielleicht erwähnen, wie ihr sie gefunden habt.
2: Würde mich mal interessieren
0: machen wir auf jeden Fall. Ähm, okay. Bevor wir weitergehen, ähm, gab es dann irgendwas, was du nicht gut fandest auch irgendwie so, weil es jetzt nicht so zur Sprache kam oder wo du spontan sagst, naja, das war jetzt nicht so? Jetzt nicht.
1: Also es gibt eine Figur, ähm, die an sich ganz cool ist, ist so ein, so ein ähm, Tony, der ähm, hat so ein bisschen den Hut auf, der hat die, die Aufgabe gekriegt, ähm, die Kassetten weiterzureichen oder zuzusehen, dass die Kassetten weitergereicht werden. Ja. Der ist so ein, ähm, so ein Greaser, hätte ich fast gesagt. So wie, wie Travolta in Grease. Okay. So ein bisschen in der Art. Lederjacke, Föhnfrisur, fährt ein Mustang. Ist aber schwul und solche Sachen. Also ist einfach eine, eine gewöhnungsbedürftige Figur irgendwo. Okay. Die, dann, die so ein bisschen halt die, die Koordinatorfunktion. Und so ein bisschen geheimnisvoll. Und na, seine, seine Familie hat so ein bisschen na, Dreck am Stecken. Oder irgendwie sowas. Ah, also so. Wo ich zuerst ja. auch dachte worauf will diese Figur hinaus? Also auch das wird so ein bisschen aufgeklärt, aber das war so ein bisschen, einfach von der Art her fällt da so ein bisschen aus dem Rahmen. Vielleicht gibt es das auch an Schulen, dass da noch Greaser rumlaufen oder so. Ich weiß es nicht. Das war so ein bisschen, und wenn man halt drüber nachdenkt, ist es halt schon ein bisschen konstruiert, das Ganze. Also man muss diese Kassetten weitergeben, man muss sie sich anhören. Ähm, Klar wird gesagt, es gibt noch irgendwo einen geheimen Vorrat, die wird veröffentlicht und es kann dir was passieren oder so. Aber das wird alles so ein bisschen... Ja, es ist auf Vertrauensbasis, es ist ein bisschen konstruiert das Ganze und ich denke, ähm, wer, glaube ich, die Klischees sich irgendwie dran festbeißt, wird da so ein bisschen dran verzagen, dass da durchaus echt die Klischees vorhanden sind oder sagen, oh, mussten die ein schwules Pärchen mit einbauen und ach man, das und mehr. Ähm, aber wie gesagt, das hat mich irgendwie nicht so gestört. Also man, man kann Nitpicking betreiben, definitiv bei der Serie. Und wie gesagt, auch auf, auf einer anderen Ebene drüber sprechen, ob das jetzt wirklich alles so, so gut war, das so zu zeigen oder vielleicht ein bisschen verharmlost wurde in manchen Bereichen oder vielleicht hätte man es noch drastischer zeigen müssen, um mehr abzuschrecken und nicht, wie auch immer. Ja. Ähm, aber ich denke, ja, also das, das war für mich zu verschmerzen alles und auch irgendwo zu vernachlässigen. Okay. Gut, gut.
0: Dann würde ich sagen, Wolfgang, darfst du mit Skip Trace weitermachen?
2: Ja, äh, ich habe mir, wie Andrea schon sagt, Skip Trace angeschaut. Äh, deutlich weniger anspruchsvoll, glaube ich, wie Certain Reasons Why. <lacht> <lacht> ähm, oh. <lacht> ja, äh, es handelt sich um eine ja, äh, Action-Buddy-Komödie äh, mit äh, Jackie Chan und Johnny Knoxville. Ähm, Jackie Chan spielt Benny Chan, einen... Ja, Polizisten aus äh, Hongkong, der seit zehn, zehn Jahren ungefähr einen äh, ja, äh, Verbrechensboss äh, sucht, äh, genannt Matador. Da vermutet er, dass ein ja, erfolgreicher Geschäftsmann äh, dahinter steckt, aber er konnte in diesen zehn Jahren eben auch keine äh, Beweise dafür finden und äh, ist ja da halt immer mit Immer größer im Verdruss dran. Ähm, und äh, ja, eine dieser Überwachungsoperationen, die eben aufdecken soll, wer der Matador ist, äh, läuft ein bisschen aus dem Ruder, gehen ein paar Häuser zu Bruch ähm, und äh, enden letztendlich damit, dass äh, Benny vom Dienst suspendiert wird. Ähm, zur gleichen Zeit ungefähr kommt Johnny Knoxville's Figur, Connor Watts, äh, in Macau an. Ähm, als ja, äh, Glücksspieler bzw. Äh, Fallsspieler ist er da natürlich genau in seinem Element, nimmt ein, ein Casino in Macau aus, äh, ergaunert sich da ja mit Fallspielen so mehr oder weniger eine, eine Million Dollar. Und ähm, ja, äh, eine junge Dame, die Samantha, die von Fan Bingbing gespielt wird, äh, die ja, solche Gäste eben betreuen soll und ähm, sie dazu eben wieder verleiten soll, äh, das Geld im Casino zu verlieren, ähm, wird eben ja, beauftragt, äh, ihn im, im Casino zu halten. Er macht sich ein bisschen äh, aus dem Staub und ähm, fährt in das Penthouse von dem Casino und ähm, sieht daran zufällig, wie ein, äh, ja, äh, eine junge Frau ermordet wird und äh, die von, von Gangstern äh, rennt, ihm gerade noch ein äh, ja, Smartphone in die Hand drücken kann in den Aufzug und er verschwindet auch wieder. Ähm, leider landet das Ganze jetzt nicht so bei der Polizei, sondern es tritt dann noch eine russische Mafia mit auf den Plan, äh, die in dem Moment äh, Connor entführen, äh, weil er nämlich ja irgendwo in Sibirien die Tochter eines äh, russischen Mafiabosses geschwängert hat und der jetzt eben möchte, dass er ja seinen Verpflichtungen nachkommt, ähm, führt dazu, dass Samantha unter anderem mit ihrem Vorgesetzten gerät, der in diesen Mord eben verwickelt war und äh, der sie ja mehr oder weniger dazu äh, zwingt, äh, ja den Zeugen äh, das, dieses Mordes aufzuspüren äh, ist wie sich es dann herausstellt ist Samantha die Patentochter von äh, Benny und äh, der malt sich von ja nun auf den Weg nach Russland machen ähm, um eben Connor ausfindig zu machen und zurück äh, ja nach Hongkong zu holen äh, mittlerweile sickert auch an die Polizei durch dass angeblich Connor äh, jemanden ermordet hat und ähm, es machen sich also immer mehr Parteien auf äh, die Suche nach den beiden, um sie eben ja entweder äh, ja, vor, vor den Gewehrlauf quasi zu stellen oder äh, vor, vor den Richter. Ähm, daraus entwickelt sich eine relativ äh, ja, interessante Reise durch durch äh, China und die Mongolei. Ähm, Einfach deswegen, weil die beiden ihre storytechnisch ihre Reisepässe verlieren und sich von da an eben äh, zu Fuß beziehungsweise mit dem Auto oder Zug ähm, von Sibirien nach Hongkong wieder durchschlagen müssen. Ähm, gepaart das Ganze mit äh, etlichen Kloppereien, äh, dem ungleichen Paar Jackie Chan und Johnny Knoxville und äh, ja, tollen Landschaftsaufnahmen und, und äh, einfach einfach äh, ja Tollen, tollen äh, Locations äh, auf dem Weg von Sibirien zurück nach Hongkong. Äh, fast wie aus dem Reisekatalog irgendwo. Wie man schon hört, äh, handlungstechnisch nicht wirklich äh, weiter äh, tief. Äh, ja, eher so, ja, hat man alles irgendwo schon mal gesehen. Äh, aber zum einen stimmt äh, die Chemie zwischen Jackie Chan und Johnny Knoxville, die sich da halt immer ein bisschen äh, kappeln. Äh, Jackie Chan spielt, wie es schon viele, viele Male vorher gespielt hat, halt einfach diesen ähm, aufrichtigen, ehrlichen äh, Polizisten, der halt auch an seinen Werten festhält. Johnny Knoxville auf der anderen Seite ist halt eher so ein bisschen ähm, der durchtriebene Typ, der sich halt immer ein bisschen äh, durchgaunert äh, durch sein Leben. Äh, verfolgt werden sie von, ja einem russischen Mob an, an, an Mafiaschlägern, äh, der ja auch mehr, mehr abziehbildmäßig ausschaut. Ähm, die Hongkong-Gangster ja auch, wie man sie aus, aus vielen Hongkong-Filmen kennt, einfach äh, geschniegelt in Anzügen und äh, doch äh, ja bitterböse abgrundtief mit einem äh, kleinen Twist, der am Ende noch äh, auftaucht, unter anderem gibt es dann auch noch eine tolle Gesangseinlage von von Jackie Chan, der Adele's Rolling in the Deep in der mongolischen Wüste zum Besten gibt. Also, ähm, ja, irgendwo ganz witzig, ähm, alles so ein bisschen angelehnt, auch an an diese alten äh, Jackie Chan Filme, diese ganzen Buddy-Komödien, die er ja am am Stück gedreht hat, damals in in Hongkong. Und ähm, das einfach nochmal schön zeitgemäß irgendwie aufgearbeitet. Wie gesagt, etliche tolle äh, Locations kommen zum Einsatz und ähm, ja, ist jetzt nichts, äh, was was groß irgendwie, ja, äh, ein absolut neuer Jackie Chan-Film oder so wäre, aber wer fängt einfach äh, diesen Charme oder diesen Vibe gut ein und äh, macht einfach... Spaß, den Film anzuschauen, wenn man, wie gesagt, Jackie Chan mag, wenn man äh, buddy komödien mag, wenn man so diesen äh, Kung-Fu-Slapstick mag und äh, da kann man sich dann einfach äh, bestens unterhalten lassen. Äh, Mir hat der Film ja dementsprechend auch überraschenderweise, muss ich gestehen, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mal nichts davon erwartet eigentlich und äh, hat dann eben, fühlt mich dann einfach gut unterhalten, nachdem ich mir den Film angeschaut habe und wird den dementsprechend auch mit äh, sechs bis sieben Punkten bewerten. Ähm, wie gesagt, äh, wenn man Jackie Chan nicht mag, <lacht> Andreas, dann ja. äh, ist der Film auch äh, irgendwo ein No-Go und, und Stefan kann ich Ihnen beim besten Willen auch nicht empfehlen. Ähm, Regie, hat, Regie hat Renny Harlin geführt, äh, aber auch das macht es nicht besser für dich, äh, weil er einfach <lacht> sich, sich äh, ganz äh, bewusst auf diesen jahralten Jackie Chan Faden irgendwo bewegt Ähm, wie gesagt, wer diese alten Jackie Chan Sachen mag, macht hier nichts falsch, allen anderen ja, die sollten eher die Finger davon lassen
0: mach ich du hast jetzt im Endeffekt ja alles gesagt, was ich an Jackie Chan Filmen nicht mag ja genau (lacht) werde ich den dann sicherlich auslassen
2: ja
1: ja. Ich, ich hätte ihn mir auf Netflix oder so tatsächlich mal angeguckt Einfach wegen Rennie Harlan. Ähm ja,
2: mach das mal. <lacht>
1: nee, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ähm, nee, hätte ich tatsächlich, weil der Trailer sei jetzt, klar, Jackie Chan in seinem klassischen Pausenclown-Modus und Johnny Knoxville, den ich auch nie witzig fand, mhm. äh, habe ich damals schon abgeschreckt, als ich den Trailer gesehen habe. Aber, ja, okay, Rennie Harlan rupft auch nichts mehr heutzutage aus dem Boden. Ich hatte ja so den Gedanken, wenn er irgendwo noch mal so vor Ummel mhm. läuft, sage ich mal, dass man da mal reingucken kann. Aber wenn du schon so vehement dagegen ähm, rätst, dass ich den gucke, ja. dann ist da, glaube ich, nicht viel zu machen. Ja.
2: Also äh, er ist halt... Sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Ähm, ich ich sagte nur mal gucken. Vielleicht ah. tatsächlich, wenn er mal läuft, dass ich mal reingucke oder ein bisschen ja. rumspule oder so. Dann mal schauen.
2: Ja. Also er ist halt ganz krass oder ganz klar auf, auf Jackie Chan äh, ausgerichtet der auch nicht mehr so diese hanebüchenden Sachen und Stunts macht wie, wie früher, aber halt nach wie vor, äh, er ist jetzt doch auch über 60 irgendwo, äh, ja mit diesen akrobatischen Kung-Fu-Sachen nach wie vor einfach halt schon noch eine, eine Action-Szene äh, reisen kann. Äh, Johnny Knoxville, wie gesagt, <lacht> Ja, also die, die Chemie passt einfach zwischen Jackie Chan und Johnny Knoxville, aber äh, der ist jetzt nicht so äh, ja, der, der große Brüder äh, schauspielerisch oder auch von, von den Action-Szenen her. Also wie gesagt, ganz klar, äh, der Fokus liegt hier auf, auf Jackie Chan. Ja, äh, für Freunde des Hongkong-Kinos noch etliche kleine Gastrollen, äh, die unter anderem ja Fan Bing Bing eben als, als äh, Patentochter. Eric Zeng spielt mit, äh, Michael Wong als als äh, Polizeikäpt'n. Ähm, ja, wer, wer die Leute alle kennt, wird, wird sich auch freuen, die in einem rennie harlan film mal zu sehen.
1: <lacht> die werden sich freuen, in einem rennie harlan film zu sehen. Okay, auch eine Aussage. Ja. Hm. Der, der übrigens jetzt auch wieder, hatte ich gelesen, in... Ähm China auch wieder so ein, so ein Megabudget gekriegt hat oder um ja. wieder so. Ja, der,
2: der, der lief in, in äh, China, glaube ich, auch äh, extrem gut. Äh, der Film, also Skip Trails. Der war irgendwie, ich glaube, 60 Millionen am, am Öffnungswochenende oder so hat er eingenommen.
1: Okay.
0: Ach ja, der chinesische Markt. Hm. Ja. Da, da hat er jetzt seine Bestimmung
2: gefunden. <lacht> ja, das ist ja vom, vom Markt immerhin ja auch äh, ein gutes Sechstel oder der Weltbevölkerung, also von daher nicht zu verachten.
1: Ja, die Zahlen sind ja auch schon eigentlich fast bedeutender als du US-Markt heutzutage. Du
2: postest es ja immer am, am. Sonntagabend oder was, ja. die, die, die äh, Zahlen vom, vom Kino und da sieht man dann doch, wie teilweise ja äh, die Märkte unterschiedlich reagieren und was da halt einfach auch für eine für eine Masse an, an Geld reinkommt da im asiatischen Raum.
1: Mhm. Zuschauerzahlen wären ja auch mal interessant ja. einfach, weil es hier nur Dollarangaben sind, ob ja. da, ne, wie teuer dein Kinoticket ist so ungefähr.
2: Ja, die sind ja deutlich günstiger, also von daher ja, durchaus ein interessanter Wert nochmal auch. Ja. Dann, ja, schwierig so zu vergleichen, ne, ja, wenn man nicht weiß, was ja. dahinter steckt. Ja, aber was, das hat, was hat die USA an Einwohnern sind? 240 Millionen oder, oder sind es mehr? Habe hm. ich nicht im Kopf gerade. Und, <lacht> und, und, und die Chinesen sind ja dann doch äh, eher Richtung 1,2 Milliarden. Äh, von ja. daher ist das nochmal auch ein, ein, ja, eine ganz andere Hausnummer an, an potenziellen Zuschauern. Auf jeden Fall. Ja, soweit zu Skip Trace.
0: Okay, dann zum Abschluss des Last Scene-Bereichs äh, stelle ich noch kurz einen Film vor. Ich habe mir angeguckt Hellions von Bruce McDonald. Bruce McDonald wird der ein oder andere kennen von Pontypool, einer meiner liebsten kleinen Horrorfilme. Ähm, den finde ich einfach klasse und dementsprechend war ich auch neugierig auf Hellions. Ähm, worum geht's? Es geht um einen Teenager namens Dora. Dora hat einen Freund namens Chase, äh, beiden verstehen sich gut, ähm, hängen gerne zusammen ab und ähm, es ist Halloween. Ähm, Halloween, ähm, ja, die Vorbereitungen laufen überall in der kleinen Stadt, in der sie lebt. Sie hat noch einen Termin beim Arzt, weil es ihr in letzter Zeit nicht so gut ging. Äh, ihre Mama bereitet äh, mit ihrem kleinen Bruder Halloween vor, die Kürbisse werden geschnitten und äh, die Süßigkeiten vorbereitet. Und als ähm, Dora beim Arzt ist, äh, eröffnet der ihr, dass sie schwanger ist. Was sie natürlich komplett aus der Bahn wirft. Und ähm, ja, sie dann auch die Lust an Halloween ziemlich verliert und eigentlich gar nicht mehr raus möchte. Ihre Mama geht mit ihrem kleinen Bruder auf äh, Tour, um Süßigkeiten äh, abzugreifen. Und sagt ihr noch, sie soll trotzdem auf jeden Fall Spaß haben, äh, auch wenn sie sich nicht gut fühlt. Sie weiß natürlich nicht, die Mutter, dass sie schwanger ist. Und äh, ja, auf jeden Fall entscheidet sie sich dann doch, äh, ihren Freund zu treffen, äh, versucht ihn zu erreichen, was ihr nicht gelingt. Ähm, es klingeln dann die ersten Kinder an der Haustür. Der Erste, der da steht, sagt nichts, also weder Trick or Treat noch sonst was und hält ihr nur den Sack hin, um Süßigkeiten abzugreifen und wirkt schon sehr creepy. Äh, die hat auch ein komisches Gefühl, aber macht noch ein paar Scherzchen und geht wieder rein und ähm, ja, die Atmosphäre ändert sich, es wird immer ähm, ja, ich sag mal, ungemütlicher und es klingelt und klopft an der Tür äh, Eier werden gegen die Verscheiben geworfen und ähm, als sie beim nächsten Mal wieder an der Tür steht um ein paar Kindern, die noch creepier aussehen und inzwischen zu dritt sind äh, ihr den Sack hinhalten und in dem Moment, als sie die Süßigkeiten reinwerfen will, sieht sie, dass da ein abgeschnittener Kopf drin liegt und zwar von ihrem Freund Chase. Da beginnt die Panik und äh, sie stellt fest, dass nicht nur die Kinder äh, sehr creepy werden, sondern dass auch das Kind in ihrem Bauch irgendwie relativ schnell wächst und sie schon aussieht, als sei sie im vierten Monat. Ähm, Das Ganze steigert sich nach und nach und ähm, es kommen noch die ein oder anderen Protagonisten ins Spiel, unter anderem Robert Patrick als Polizist und ähm, das Ganze ist in einem, wie soll ich sagen, ähm, ja, es ist so so ein Purple Filter über die ganzen Bilder gelegt worden, dann als die Sachen ein bisschen creepier werden, was aber leider der Atmosphäre nicht sehr, zuträglich ist. Also ich fand es auf Dauer eher nervig. Ähm, Darsteller-technisch okay, aber jetzt auch keine Sachen dabei, wo man sagt, hey, das war klasse. Und ähm, ja, ein schwieriger Film. Also er hat definitiv Potenzial von der Ausgangssituation. Er hat auch zwischendurch wirklich so seine Momente, wo man dachte, okay, ähm, das ist jetzt schon ein bisschen creepy, aber er kann es irgendwie nicht halten. Und ähm, es wird dann auch eher ein bisschen nervig mit der Zeit. Und von, von der Story her ist auch ein bisschen zu wenig drin. Man 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 erfährt zu wenig. Man Es gibt keine, wie soll ich sagen, keine richtige Auflösung. Ist jetzt nicht unbedingt negativ, wenn es ein offenes Ende ist. Aber selbst das ist nicht konsequent genug oder gut genug gemacht, um's, um es um's überzeugend darzustellen. Und ähm, so bleibt irgendwie so, so ein, ein Film, den man gerne mögen würde, weil er ein gewisses Potenzial hat, der einen aber dann doch über die Laufzeit immer wieder enttäuscht und manchmal sogar ärgert. Und das ist schade. Und deswegen kann ich leider für Bruce McDonald hier nur die rote Karte zeigen und sagen, wegen dem Potenzial und weil es ein paar nette Szenen dabei gab, die ein unterhalten oder auch erschrecken, gibt es vier von zehn Punkten und ich hoffe mal, dass er irgendwie mit seinem nächsten Film wieder ein bisschen besser wird. Interesse an Hellions. Hatte ich eigentlich mal.
2: <lacht>
0: <lacht>
1: ja, ich habe noch irgendwie das Poster vor Augen, in dem man sie irgendwie in so einem weißen Kleidchen mit einer Schrotflinte sieht. Ja, ähm, ähm, Fand ich ganz Interessant, also beziehungsweise. Ja, es
0: ist auch ne? so, das sind so die Sachen, wo du dann denkst, hey ja, cool, ne? So, da, da, da ist was. Und mhm. ähm, es gibt auch ein paar nette Szenen irgendwo, wo man, wo sie dann halt diese, diese Kinder bekämpft, in Anführ- wo dann schon man sich, ja, da wäre was, aber das ist auch alles so immer nur im Ansatz gut und dann lässt es einen irgendwie wieder schnell im Stich und oder, oder es gibt irgendwie so ein, und wie gesagt, und das ganze halt die ganze Zeit dieser komische Purpurfilter da drüber. <lacht>
1: Das ist dann, ja. Aber da du gesagt hast, den gibt es auf Netflix, ich weiß nicht, vielleicht gucke ich mal rein.
0: Ich habe da auch geguckt, ne, weil da, mir ging es eben auch so. Ich wusste schon vorher, dass er nie so gute Kritiken bekommen hat. Aber manchmal ist es ja so, dass man sagt: Okay, aber Bruce McDonald, so wie gesagt, Pontypool ja. und hat er ja doch den einen oder anderen äh, Film gemacht, der ganz lustig ist oder auch. Ähm, ähm, die die ganz gut wegkamen von, von von den Kritiken, zumindest. Ähm, sein, einer seiner ersten Hardcore-Logo über eine Punkband zum Beispiel gilt immer noch als einer der besten Filme, die Kanada AG gemacht hat, so ungefähr. Also, er ist jetzt kein Unbekannter. Aber er hat aber leider auch Scheiße gemacht und äh, Helions gehört irgendwo ein bisschen dazu.
1: Ja, schade. Leider. Also, Pontypool mochte ich auch. Ja. Deswegen war das auch so ein Ding, wo man sagt, ja. den, den kann man im Blick behalten. Und,
0: ich sag mal, äh. wenn da ein bisschen so mehr einfach auch von, 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 von der Produktion her irgendwo so in die Richtung gegangen wäre ne? und, und jetzt nicht so mit diesem Filter und äh, also, dann, dann wäre, ich sag mal, für mich persönlich dieser, dieser Punkt oder das nicht so störend gewesen, dann, dann wäre es auch schon, denke ich, für mich ein bisschen angenehmer anzugucken gewesen. Mhm. Und ähm, man kann sich auch darüber streiten, was es mit diesem Filter soll oder irgendwo und natürlich was das überhaupt die ganze Geschichte ähm, ist, ist relativ offen zum Ende, aber ähm, ich weiß nicht, also es ist schwierig, also ich, ich hätte mir mehr erhofft, wurde einfach nicht, nicht überzeugt und ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe es kommt noch ein oder andere gute Filme im Stile Pontipuls von ihm. Wolfgang? Ähm, ja, nee, ich glaube glaub nicht. <lacht> Hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
2: Ja. Ja. Not my cup of tea.
0: Ja, hast du den Pontypool wenigstens irgendwann mal
2: angeguckt? Aber oh. den gibt es auch auf Netflix, oder? Nee, ich weiß Und, gar nicht. Ich Doch, ich, gar nicht. Glaub, ich glaube Ich ja. glaube, irgendwo habe ich den, glaube ich, aus dem Augenwinkel mal. Den solltest <lacht> du dir wirklich mal angucken. Ja.
0: Im Original auf jeden Fall auch. Also, ähm, der ist jetzt auch nicht brutal oder irgendwas. Also, <lacht> Stefan äh, lacht. lacht. Hallo. Nee, aber ich glaube, es gibt eine oder zwei Szenen, die ein bisschen blutig ja. sind, aber okay. jetzt nichts Extremes oder so. Aber er ist creepy, ah. Wolfgang. Er ist ja, creepy. Ah, er, er, und er ist einfach anders von der Idee her. Okay. Also, das fand ich einfach klasse. Und auch mit den Sprachen und allem. Also, das ist fand ich eine grandiose Idee. Ja. Ich kann ihn, also ihn ja glaub, mal auf... Wenn man Sprachen mag, ist Pontypool ein super Film. kann ihn ja mal auf die Leihliste packen.
2: Aber und, wir es mal. Ja. ja,
0: ich wollte gerade sagen, probier es einfach mal.
2: Mhm. Ach, und erzähl
0: uns, wie du ihn fandest. Ich hätte mhm. eigentlich echt gedacht, du hast den schon lange angeguckt,
2: weil wir den immer gelobt haben. Ach, jetzt war... Nein, bei Netflix gibt's ihn nicht. Ich habe ihn, oder hab ihn auf, okay. auf der Amazon-Leihliste und ich habe ihn jetzt verwechselt mit äh, Quarantine. Den gibt es nicht auf Netflix, der ist mal irgendwann... Ah ja, okay. Äh, die Tage mal irgendwo in so einem Thumbnail entgegengeschlagen. Aber
0: gut. Ja, aber wie gesagt, behalte Pontypool im Auge, ja. wenn den irgendwo möglich Den, den habe
2: ich noch also, auf, auf der Leihliste bei, bei Amazon, aber okay. die, die ist, ist lang und sehr, sehr, ja, star- ja. sehr stark priorisiert.
0: <lacht> <lacht> gut, das war unsere last abteilung und nun kommen wir zu unserer heutigen Hauptreview extra für Stefan haben wir uns natürlich einen, einen Asiaten mal ausgesucht. Nachdem heute schon keine Horrorfilme in den Trailer waren, packen wir wenigstens einen Asiaten in die Hauptreview. Und ähm, Stefan darf uns auch netterweise die Inhaltsangabe zu Train to Busan geben.
2: Wir wollen ja, ja. wissen, ob er überhaupt den Film geschaut hat. <lacht> naja, Doch, aber das, das
0: kann man ja auch irgendwo ablesen. Ne? Das, also, da das wäre jetzt auch... Ja. Ja
1: gut, ähm, handlungstechnisch gibt es nicht so viel her, deswegen fasse ich mich relativ kurz. Also, es geht um ein junges Mädel, Suan, ähm, kleines Mädel in einer, also hat zwei Eltern logischerweise, aber die sind geschieden. Ihr Vater ist ähm, ein Fondsmanager, sehr erfolgreich und sehr stark eingespannt. Ähm, sie wird mehr oder weniger von seiner Mutter großgezogen, während ihre Mutter äh, ihre echte Mama sozusagen ähm, etliche Meilen entfernt in Busan wohnt. Sie selbst, äh, frag mich nicht, wo wohnt sie? In Seoul? Seoul, ja. genau. Sie wohnt in Seoul und sie hat die Kleine hat Geburtstag. Und ähm, der Vater streitet sich ganz gerne immer noch mit der Mutter. Die sind also nicht so harmonisch auseinandergegangen. Und die Mutter sagt auch, dass eigentlich die Tochter gerne bei ihr wäre. Aber nee, es ist seine Zeit mit ihr. Und er besorgt ihr noch ein Geburtstagsgeschenk, was aber so ein bisschen daneben geht. Und sie wünscht sich doch so sehr, zu ihrer Mama zu fahren. Und würde auch allein mit dem Zug fahren, aber das, das möchte denn der Vater doch auch nicht machen, also will ich da ein, sie im Zug zu begleiten und ähm, sie nach Busan zu bringen und dann im Prinzip auch gleich wieder zurückzufahren, um wieder am nächsten Geschäftstreffen teilnehmen zu können. Ähm, das Gute ist, es ist keine Bummelbahn, sondern ein ganz moderner Schnellzug, mit dem sie von Seoul aus äh, fahren und ähm, ja... So geht es eigentlich los, dass sie zum Bahnhof fahren. Und ähm, vorher verbreiten sich schon so ein paar Meldungen, dass irgendwas passiert ist. Ähm, Feuerwehrautos jagen durch die Stadt, kreuzen ihren Weg auf dem auf der Fahrt zum Bahnhof und Ähnliches. Also irgendwas ist passiert. Es gibt auch einen kleinen Prolog am Anfang, der in, dem Zuschauer schon ein bisschen mehr in die Richtung, an, mehr als nur andeutet, kann man sagen. Aber man weiß noch nicht so ganz, was da los ist. Aber irgendwas ist passiert. Sie steigen also in diesen Schnellzug. Und ähm, es es kommen auch noch so ein paar andere in letzter Minute dazu. Ähm, Und auch da bricht so ein bisschen Chaos im Hintergrund schon aus. Aber äh, es haben sich zwei Personen ähm, in den Zug noch reinflüchten können, sage ich mal. Ein Mann, der aussieht wie ein Obdachloser und dementsprechend auch ein paar komische Blicke erntet. Und ein Mädchen, das ähm, irgendwie krank ist, um das mal so zu formulieren, der Zug fährt los, ähm, wie so ein Schnellzug halt ist, nicht viele Halte dazwischen, ähm, lange Strecke, hohes Tempo und es dauert nicht lange, da bricht das Chaos aus. Ähm, man sieht dieses Mädel, das krank ist, ähm, wie sich herausstellt, ist sie infiziert, wird von ähm, einer Zugbegleitung angesprochen, aber springt ihn daraufhin gleich an, ähm, beißt ihn, der verwandelt sich und wie wir es alle aus diversen Zombie-Filmen kennen äh, oder infizierten Filmen, wie es ja auch heutzutage gern betitelt wird, ähm, verbreitet sich dieser Virus oder diese diese Aggression über die Personen, die dann halt sterben und doch nicht sterben, sondern halt Zombies werden und einfach einen nach dem anderen beißen. Das Ganze in diesem begrenzten, klaustrophobischen, fast klaustrophobischen Setting eines fahrenden Schnellzugs, der auch nirgends wirklich anhalten kann, weil es gleich heißt, im ganzen Land verbreitet sich das und man müsste durch den Bahnhof durchfahren und jetzt nicht sicher dazu halten. Es gibt noch einen Stopp im Bahnhof. Aber auf jeden Fall kämpft die Kleine zu an. Äh, ihr Vater und ein paar andere Hauptprotagonisten oder zentrale Protagonisten, die wir da im Laufe des Films kennenlernen, ums Blank überleben
0: Habe ich irgendwas Großartiges vergessen? Nö, nee, ich denke, das ist äh, das Wichtigste zusammengefasst. Und ähm, ja, Wolfgang, möchtest du als Asien-Experte anfangen? Oh, ne. Ja, und Horror-Experte. <lacht> natürlich. Als, als,
2: als Horror- und Zombie-Filmexperte. Genau, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich, ich muss gestehen, ich bin ein bisschen zwiegespalten an den Film reingegangen, weil es äh, in letzter Zeit ja durchaus. also er ist ja relativ, äh, ja, gehypt, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber nee, ist doch, schon also, ja. Schon sagen, ja. Äh, also gut, sa- sagen wir gehypt worden, auch äh, in, in, in der westlichen äh, Welt, dass es eben äh, so, so ein richtig cooler Film ist und, äh, ja, äh, da gab es, äh, wie gesagt, äh, mit, mit The Raid zum Beispiel der einen, den ich dann, der auch sehr gehypt wurde, der dann aber halt auch äh, die hohen Erwartungen irgendwie nicht erfüllt hat. Und dementsprechend bin ich auch ein bisschen an Train to Busan rangegangen. Da muss ich aber sagen, der hat mich dann irgendwie schon gekriegt. Ähm, zum einen, äh, weil weil Suan, das kleine Mädchen, ist irgendwie äh, halt Herz allerliebst auch irgendwo mit mit ja diesen diesen großen Kulleraugen und äh, man macht sich da halt auch einfach irgendwie äh, Sorgen Stefan hat das vorhin auch mal bei äh, so ein bisschen als als Beschützerinstinkt der sich da halt äh, breit macht irgendwie äh, ausgedrückt und äh, so ähnlich ging es mir jetzt zum Beispiel bei diesem kleinen Mädchen weil man halt äh, auch nicht will dass ihr was passiert da in diesem Zug dass sie eben von ihrem Vater beschützt wird, der da diesen ja, äh, relativ unterkühlten Vormanager spielt. Ähm, und äh, ja, auch, auch die zahlreichen anderen Passagiere im Zug, die da einfach dieses ähm, ganze Spektrum der, der Gesellschaft irgendwo wo auch, auch äh, widerspiegeln. Und ich glaube, das macht auch so ein bisschen diesen äh, ja, Reiz des Films aus, weil er einfach... Ähm, ja, so ein bisschen ähm, unsere ähm, ja verrohte Gesellschaft, sage ich jetzt mal, so ein bisschen in in diesem Mikrokosmos-Schnellzug widerspiegelt und äh, dann auch äh, diese diese, äh, ja, Handlungen, äh, wie wenn es dann ans blanke Überleben geht, äh, eben darstellt, äh, die einen, die dann eben nur an sich denken und die anderen, die dann äh, ja eben auch, auch anderen helfen und äh, das ist glaube ich auch so ein bisschen diese Kernbotschaft des Films ähm, und da muss ich gestehen, also mich hat er le- letztendlich gekriegt, ich, ich fand mich ja, sehr, sehr gut unterhalten durch den Film, äh, er ist meines Erachtens gut gemacht gewesen, äh, die Zombies durch das, dass sie einfach, ja, nicht so so langsam vor sich hin vegetierend äh, sind, sondern einfach ja auch ähm, relativ schnell und und bestialisch vorgehen, äh, stellen irgendwo auch eine echte Gefahr dar Ähm, und äh, ja, äh, fand ich dann einfach auch äh, sehr packend und und, äh, ja, klaustrophobisch in in Szene gesetzt irgendwo und habe mich da letztendlich äh, sehr gut äh, gegruselt und unterhalten bei Train to Busan. Ja. Ähm, ich bin auch
0: zwiegespalten, aber war dann im Endeffekt eher enttäuscht, was verschiedene Ursachen hatte. Also ich unterschreibe, dass ähm, das eigentlich gut gelöst war mit den verschiedenen Charakteren, mit dem Mädchen, wie du schon sagst, wo man sich natürlich Gedanken macht und und auch mitfiebert. Ähm, Auch ähm, dass der der Papa dann sich noch ein bisschen, äh, äh, ich sag mal, da rappelt und was tut sozusagen und dann auch ähm, die Unterstützung untereinander und auch natürlich wieder Leute, die ihre eigenen Interessen im Kopf haben, das war eigentlich so von der Konstellation ganz gut gemacht alles. Ähm, Aber das war auch gleichzeitig so mein, mein Knackpunkt, weil darüber hinaus war irgendwie für mich zu wenig dabei. Es, es, ähm, ähm, es, äh, wie soll ich sagen? Ähm, die, die, die Dynamik innerhalb des Zuges war für mich zum Beispiel ähm, nicht so interessant wie jetzt bei Snowpiercer, wo man dann auch ja einfach durch die, diese, die verschiedenen Abteile mit verschiedenen Umgebungen in dem Sinne unterhalten wurde, mhm. was kommt denn als nächstes? Weil, äh
2: Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber Snowpiercer da ja äh, äh, ganz krass eine eine äh, Mehrklassengesellschaft irgendwie geschaffen hat, was ja hier eher so ein bisschen äh, bei bei Train to Busan einfach, äh, oder äh, ja, schwierig zu sagen, äh, sollte eigentlich nicht existieren, weil wir alle gleich sind, aber äh, halt letztendlich dann doch irgendwo, ähm, existiert, aber eben nicht dieses, dieses ganz äh, klassische und krasse Kastensystem irgendwo mit, nein, mit nein, der Oberschicht. Aber, und aber,
0: aber es war halt dann einfach nur ja. der Zug. Weißt du? Also es ja. war halt auch einfach ich, ich fand es dann am interessantesten, als es dann doch mal wieder rausging aus dem Zug und da ein bisschen was los war oder als sie diese, das gewechselt hatten oder mm. so, äh, da, da die Ideen fand ich ganz lustig, als der eine Zug da umgekippt war oder sie da durch, also da war fand ich dann, da war eine gewisse Dynamik da, da war auch, fand ich, die Spannung höher ähm, als in diesen engen Abteilen, wo sowieso irgendwo ähm, ja nicht so viel Platz ist in Anführungsstrichen und du, wenn ich fand dann auch die Ideen teilweise ein bisschen doof mit diesem da oben langkriechen und und ähm, also das war jetzt nicht so ganz meins, ähm, muss ich sagen. Ähm, unterhaltsam ist er auf jeden Fall. Ähm, was mich dann aber auch noch gestört hat, so mir, mir war die Laufzeit ein bisschen zu lang. Also ich mhm. hätte mir dann auch eher ein bisschen gestrafter gewünscht. Äh, da war dann teilweise ein bisschen Leerlauf mit dabei. Ähm, in, insgesamt unterschreibe ich es, wie gesagt, unterhaltsam aber mit Potenzial oder mit Luft nach oben auf jeden Fall. Und den Hype, wie gesagt, konnte ich dann auch nicht nachvollziehen. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich fand schon, dass der schon sehr gehypt wurde. Ich weiß nicht, ob Stefan das auch so sieht. Ähm, dass der gehypt wurde, hat er ja. auch
1: mitbekommen, Ja. Ja, auch nach dem Filmfest und so, wo er lief, ähm, kamen gute Stimmen und auch aus dem Ausland kamen gute Stimmen. Muss ich auch sagen, hat schon irgendwie einen positiven Ruf gehabt, meiner Meinung nach, obwohl ich, wie gesagt, für diese asiatischen Filme nicht so viel übrig habe, aber hatte ich dementsprechend auch gut auf dem Schirm den Film, dass es den gibt und dass der eigentlich gut sein soll. Ähm, Ich muss auch sagen, ich fand ihn nicht schlecht, aber ich fand ihn auch nicht wirklich gut. Also viele Punkte wurden gerade schon erwähnt. Definitiv. Der Vergleich mit Snowpiercer kam mir auch irgendwie so während des Guckens in den Sinn. Ähm, Snowpiercer hatte mich damals auch schon auf höherem Niveau enttäuscht, muss ich sagen, weil ich den auch eigentlich recht einfach gestrickt fand, aber durchaus schön abwechslungsreich und und so. Und hier ist ähm, ja im Prinzip auch, wie ihr schon ganz richtig geschildert habt, ähm, so dieser Gedanke dahinter, klar, logisch, wie die Menschen reagieren. Ähm, Ich fand okay gelöst von den Figuren her, dass da wieder einer dabei ist und so ein ne? Mann im Anzug, der natürlich wieder so die, die Fraktion vertritt und so. Es war schon schon ein Art Klischee, aber gut. Kann, kann man mitleben, weil es ja so oft so ist.
0: Ja, und
1: ähm, Aber sonst war da einfach nichts. Ne? Also Er hatte diese was ja auch nicht jetzt gerade verkehrt ist, muss man ja auch sagen, weil gerade so Horrorfilm oder Action-Horror hat ja auch Story-technisch nicht so viel zu bieten, aber da war ja auch nicht viel drumherum, so, so was da jetzt der Outbreak war oder ne, was da passiert ist, wurde ja auch irgendwie gar nicht erwähnt, ähm, groß erwähnt oder nicht, nicht genauer erwähnt. Er hat sich schon darauf fokussiert, was, was in dem Zug passiert, mit so ein bisschen drum und dran, das ist schon richtig. Und da muss ich aber auch sagen, wie Andreas, ähm, dass mich auch so manche Szenen auch einfach nicht so jetzt umgehauen haben. Also, ähm, dass über diesen, diese Gepäck, Ablage da krabbeln, ja, ging, ne? Auch, dass die im Dunkeln stehen bleiben, ist jetzt ja auch nicht so der, der Spannungsknaller für mich gewesen. Ja, genau. Ja. Also solche Sachen einfach, die waren da, die waren okay, aber die waren jetzt irgendwie nicht so berauschend. Ich muss auch sagen, die Szene in dem Zughof, wo sie da rausspringen und wo es da noch einen Zugunfall gibt und so, das, das fand ich eine schöne Abwechslung. Ja. Ähm, Definitiv. Also das fand ich auch, wo ich sagte, gut, endlich sind sie mal raus aus dem blöden Zug. (lacht) Weil da konnten sie eh nur an dem vorbeilaufen oder mal ein bisschen rumprügeln. Und ähm, ja, also dementsprechend konnte mich das nicht so begeistern irgendwo. Es hat mich auch so von der Art, wie die teilweise gerannt sind und so, sehr an World War Z erinnert. Ähm, Das das ist halt wie so eine Welle teilweise da und ähm, hat ein paar amüsante Szenen gehabt, äh, die so ein bisschen ins, ins Unfreiwillig Komische abgedriftet sind, wo sie sich da alle hinter den Zug, hinter die Lok am Ende klemmen und mitgeschliffen werden, so eine Horde. Ähm, ja, also es war irgendwo okay, aber auch nicht so ganz. Also wie gesagt, ich fand ihn jetzt nicht besonders spannend. Ich, ich habe schon vielleicht auch zu viele Zombie-Filme gesehen in meinem Leben, ähm, ja. dass, dass, dass mich das Szenario jetzt irgendwie Zombies on a Train besonders begeistern konnte. Zumal, wie gesagt, so einfach die, die Kracher Ideen fehlten meiner Meinung nach. Da, da dieses, wir fahren durch einen Tunnel und meine App sagt mir, wann der nächste Tunnel kommt, konnten mich da nicht so ganz mitreißen. Ähm, zu den Figuren, klar, zu der kleinen Tochter hat man eine Verbindung aufgebaut, logisch, zu dem Vater jetzt nicht so unbedingt und zu den anderen Figuren meiner Meinung nach jetzt auch nicht. Die waren relativ oberflächlich so, ähm, bis auf vielleicht die, 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 die Dicke und seine schwangere Frau noch so ein bisschen. Ähm, einzelne Setpieces waren gut, aber Ach, wie gesagt, auch der Obdachlose oder der Typ war jetzt nicht so der Kracher. War alles nicht so ein bisschen meins. Ähm, er war okay. Er, am Anfang dachte ich, ach du Scheiße, als der Typ im Auto da durch diesen Checkpoint gefahren ist. <lacht> der <lacht> und wieder so doof gespielt hat, wo ich auch dachte, ach, ja, ich bin das da. Das kann ja nicht. was werden. Ne?
2: Genau <lacht> meins,
1: genau mein. wo ich auch dachte, ach, so eine
2: Scheiße. Na, dann dann, hast du dann die, geht äh, der auch oh gerade. Restlaufzeit, zwei Stunden. Stunden. Genau. genau so ungefähr, wo ich auch dachte, oh, das wird hart.
1: Aber das, das war zum Glück nicht so. Also zum Glück war der nicht so, haha, witzig oder, oder zusendendend. Also, ne, klar, eine kitschige Szene, am Ende gab es auch noch diese Flashback-Sequenz, aber das ist Gott sei Dank nicht so, also da, da kenne ich viel schlechtere Beispiele, <lacht> The Host, <lacht> ja, und ähm, dementsprechend fand ich den jetzt nicht so verkehrt, aber ich war auch so ein bisschen enttäuscht, weil bei dem Vorschuss Vorschusslorbeeren, okay, The Host hat mich auch echt enttäuscht nach den ganzen Vorschusslorbeeren, aber so, ja, und er hätte wirklich kürzer kann. Ja, also
2: definitiv hätte eine halbe stunde oder so weniger hätte ihm durchaus gut getan ja, auch
0: alleine schon eine viertelstunde ja. ne? wäre wär schon auf jeden fall irgendwo über die, die, die da, da hätte man manches auf jeden fall straffen können ja. oder so. und, ähm, ich wie gesagt, die, auch da muss ich auch stefan da zustimmen, die zombies auch mit diesem wirklich auch world war C und so ähm, Ach, das fand ich auch auch schade eigentlich. Also ich habe ja kein Problem mit mit schnellen Zombies und allem, aber das hätte auch nicht sein müssen. Also die hätten von mir aus in der Horde da hinterher rennen können, das wäre ja alles in Ordnung gewesen, hätten sich auch an den Zug hängen können, aber das war wirklich einfach zu ähnlich. Das das hat mich auch ein bisschen gestört. Ähm, Ansonsten fand ich es von der Optik her echt gut, ähm, gut, gut produziert. Ähm, die Zombies mhm. sahen auch ganz nett aus wie gesagt, ich mochte wirklich, das, dass, dass die Ideen da oder auf diesem äh, Güter oder auf dem mhm. Bahnhof dann, wo sie da gewechselt haben, auch also da unter dem, dem, dem Zug lagen mit den Scheiben wo die da, da sozusagen dann über cool, ihnen ja. liegen und so äh, das, das, da, da, da sah man irgendwo immer so ah, cool, da, da sind mal ein paar Ideen dabei und ähm, auch die, die eine Spannung erzeugen und alles und, und ähm, da, so, so hätte ich mir eigentlich dann den, den Film mehr in der Richtung vorgestellt, auch mit mehr so Sachen und mehr so, so Set-Pieces oder irgendwas und natürlich gerne auch immer in dem Zug mal oder so, aber da, da das war das, was mich eigentlich dann auch enttäuscht hatte und ähm, wo, wo ich sage, deswegen hat äh, war mir auch der Hype dann ein bisschen zu viel äh, oder nicht nachvollziehbar. Äh, Wenn es mehr von so Szenen gegeben hätte, äh, wäre es auch genau meins gewesen und äh, dann wäre ich auch sicherlich zufriedener nach dem Film gewesen. Ja.
1: Er hat auch so diese üblichen Zombie-Klischees, dass manche sich doch schneller verwandeln als andere und manche können es noch rauszögern und bei dem einen dauert es ein bisschen länger und die anderen sind ganz ja, schnell Zombies
0: und. Genau, also, also im Endeffekt. Der eine wird gebissen, verwandelt sich gleich und der, der Typi von der Frau, der kann noch den, die, die, die Hälfte der Zombies aufhalten, bevor er sich selber. Ja, je,
2: je, je nachdem, wie es das Drehbuch halt braucht. Genau. Ja, ja. ja,
0: aber es ist halt auch so ein bisschen so inkonsequent, wo man ja. sich auch denkt, okay, jetzt nur für die Dramaturgie, damit ja, ja noch das ist, ein bisschen der das Hero dasteht und so. Ja. Das ist wie mit Grippe,
2: das dauert halt auch ein bisschen immer beim einen oder ja. anderen. Es, es ist halt unterschiedlich. An,
0: geb- ja gut, man kann jetzt sagen, es kommt drauf an, wo man gebissen wird. Der eine ja. äh, am Anfang war ja am Hals oder so da ist vielleicht schneller der mhm. Typ von der Schwangeren wurde, glaube ich, nur in den Arm gebissen, da dauert es dann entsprechend. Aber, ja, und der war ein ja, bisschen
1: fülliger, da dauert das länger. das kann, mhm. ja, genau <lacht>
0: Eben, hey, alles erklärbar. Also jetzt hier. <lacht> Man kann sich alles schön reden. Ja. Nee, aber das sind dann immer so, so Kleinigkeiten, wo man auch denkt, okay, ja, es, aber es ist äh, wirkt irgendwie für mich immer so ein bisschen wie ein Hemmnis in, in so einem Film äh, weil der dadurch einfach auch an, an Tempo und an Fahrt verliert und äh, ja
1: ja also es ist, wie gesagt, ich muss auch sagen mich, mich haben diese diese, diese Pressestimme auch wirklich so ein bisschen ne, verfolgt so ungefähr der ist jetzt irgendwie ne ein Paul, Paul Thomas Anderson oder ein Paul Anderson Film wird keiner sagen ne ja wen kümmert es wie schnell die gebissen werden sondern <lacht> ja. äh, Unterhaltung und würde auch keiner auf die Idee kommen ihn in den Himmel zu loben, nee. aber wenn man, wenn man so manches da gelesen hat oder noch in so einem Hinterkopf hatte, wie toll er doch sei und, und voll stark und äh, da dachte ich mir auch, nee, irgendwie na, er war in Ordnung, absolut, aber ja. pff, er war jetzt nicht nicht so, er war weder originell noch tiefschürfend, noch irgendwie was so, wo man sagt, oh, das bleibt mir jetzt total in Erinnerung, so, mhm. ja, sondern es so, ist, ist okay, aber es ist halt wirklich auch so, dieses, dieses Zombie-Genre ist so ausgelutscht und da ist man ja heutzutage froh, wenn man so ein bisschen was kriegt hier, wie uh, It's the Sands, Sand It ja. der, der wenigstens ein bisschen versucht hat, ein paar, ein paar Dreher reinzubringen. Ne? Ja. ja.
2: Es gibt übrigens äh, mit ähm, Soul Station einen animiertes Prequel zu Train to Busan. Ich kenne das aber leider auch nicht und weiß ich auch, auch nicht. Ob, aber ob, ob, damit, ob da wird, glaube ich, erklärt, wie okay. es losgeht oder so, ne? Wie ähm, nicht alles täuscht, glaube ich. Keine Ahnung, ich packe mal das, glaube ich, auch mal auf die Leihliste. Ich glaube, den gibt es auch irgendwie. Er ist auch veröffentlicht worden in dem Zug mit, mit Train to Busan, aber genau. ich kenne den leider nicht.
0: Ja, ich auch nicht. Also ich hatte den auch nicht ja. gesehen. Aber ich meine, da ist irgendwie so die, die, die Vorgeschichte drauf. Ja. Ähm, ja. Aber also was mir noch, also oder was, was gut war in, in, in dem Sinne oder oder passend in, in sich ähm, oder von mir ist auch nicht stören, weiß ich nicht, war, wie gesagt, von der Produktion her auf jeden Fall, auch der, der Score war gut, fand ich, der der passte gut rein, ähm, der fiel nicht unangenehm auf oder war jetzt zu überdramatisch oder was und ähm, auch schnitttechnisch fand ich den echt ganz gut gemacht. Also mhm. da, ähm, da da war dann wirklich so, wo man sagt, okay, das ist schon einfach Klasse produziert Mhm. und ähm, ja, wenn wenn dann der Rest dann sozusagen noch gewesen wäre, dann wäre er wirklich, ich sag mal, wirklich ein Klasse-Zombie-Film geworden. So war es nur ganz netter, in meinen Augen auch.
1: Ja, war okay.
2: (lacht) War nicht nicht so schlimm wie erwartet. Ja, ja. Also ich bin also, ja scheinbar nicht so gesättigt an an Zombie Filmen wie gesagt, äh, ich fand den ja, äh, auch das, auch man mag ganz, schon
0: was was was, was äh, ganz, Rolle ganz,
2: ganz okay, ich kenne natürlich auch äh, World War Z und 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 die äh, Danny Boyle äh, 20 Days Later und wie sie alle heißen, ähm, aber ähm, es ist nicht so, dass ich mir gedacht habe, oh, schon wieder ein Zombiefilm, sondern ähm, ich fand den jetzt okay. Ich fand den auch mit, mit diesem, wie gesagt, mit diesem Unterton da auf, auf, auf diese, diese Gesellschaftskritik irgendwie äh, ganz nett und äh, wie gesagt äh, um das kleine Mädchen macht man sich eben irgendwie auch, auch äh, Sorgen beziehungsweise dann ja auch um, um äh, die schwangere Frau und ich fand es dementsprechend auch äh, ganz, ganz witzig. Äh, ja, die Zombies, wie gesagt, fand ich dann dementsprechend auch sehr bedrohlich, einfach aufgrund ihrer Geschwindigkeit und der Horte, in der sie aufgetreten sind. Und ja, hat mich zumindest, wie gesagt, dann halbwegs überzeugt. Und ich fand den eigentlich dann auch dementsprechend sehr solide zum Anschauen.
0: Ja, das ist so auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir, wir sind ja auch, glaube ich, ja. äh, wenn man ja auch bedenkt, wie, wie Stefan normal auf asiatische Filme <lacht> reagiert, ist das oh, ja warte. schon fast euphorisch zu nennen. Ja. <lacht> also, ne? oder muss man schon sagen eigentlich. Ja, ähm, ja. aber ja. du siehst, ich, ich bin
1: einfach ausgewogen neutral bei asiatischen Filmen, ja. wenn es drauf ankommt einfach. Ne?
2: Und die Beerdigungsszene okay. fehlt halt, oder? Ja, Ja. Oh.
0: ja. <lacht> Mehr davon. Ja. <lacht> ja. ja. Das keine ist ja das, was ich meistens dann irgendwie. <lacht> ent, entweder, und es gab keine, keine, keine dummen Cops.
2: Ne? Ja. ja. Nur den Heini am Anfang. Die, die waren und alle schon waren. Zombies dann. Die genau. Und das Polizisten war ja, glaube ich, auch so. das
0: Gute, dass du dann sozusagen am Anfang so deinen Moment hattest und der Rest dann so. Ne? Da war da. Oh. Es läuft. <lacht> ja. Wir ja. haben das ganz geschickt
2: gemacht. Äh. Ja. Kann, kann nur besser werden, oder? Auf jeden Fall. Ja. Uh,
0: wie sieht's aus mit der Wertung, Stefan? Wo treibst du dich hin? Gute 5 von 10. Okay. Wolfgang?
2: 7 von 10.
0: Okay. Ich bin bei 6 von 10.
2: Gut dann ist es ja zumindest eine schöne Stufe und nicht irgendwie ja. weit auseinandergerissen.
0: Beim, beim ersten Mal gucken hatte ich noch eine knappe 7 gegeben, hm. aber jetzt so, ich hatte dann jetzt nochmal angeguckt, aber eine 6 ist es auf jeden Fall. Ja, Tja, ähm, ich weiß nicht, der, der Regisseur hat glaube ich sonst auch nur wirklich nur animierte Filme gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, als ich mal nachgeguckt habe. Ich habe ja hat auch nochmal vorher geguckt. Ja, hatte
2: hat überhaupt irgend, äh, doch ein paar, paar Sachen, ja. Ja, ja irgendwas, irgendwas Animiertes. Ja, ja. Aber wie gesagt, den so ist kurzfilme sowieso, auch, ja. das
0: hat man ja schon gesagt, aber auch der Rest ähm, ist, glaube ich, der äh, King of Pigs, ähm, der da irgendwie von ihm, der lief, glaube ich, auch schon mal auf dem Fantasy-Filmfest. Echt? Okay. Ja. Ich meine, mich an den Namen erinnern zu können. Kann sein, kann sein. Mit
2: mir sagen ja. die alle irgendwie nichts. Ja.
0: Also, ich, das ist auch der einzige, ja. wo es bei mir irgendwie klingelt, aber äh, auch ganz sicher bin ich mir da auch nicht, ob es wirklich so ist. Mhm. Ja. ja. Und habt ihr denn überhaupt noch Lust auf Zombie-Filme? <lacht> ähm, geht so, ne? <lacht> Weiß ich nicht. Also
1: ein, eigentlich nicht so unbedingt, muss ich ganz ja. ehrlich
0: gestehen. Ähm, Andererseits, wenn man sowas wie Stains to Sands Red oder, oder, und auch selbst als Train to Busan sieht, ja. Ähm, wir sind ja beide trotzdem ganz nett zum Ansehen. ne? Also, Auf jeden
1: Fall, klar. Also man
0: ich nicht sagt, oh, schon wieder oder so. Und ähm, von daher...
2: Ja, es war auch... Äh, es äh, äh, World War Z war jetzt von, von den Schauwerten war der zumindest auch äh, und von den Effekten ganz ordentlich. Da war ja, halt der Film ein bisschen... Ich
0: bin ganz ehrlich, das war für mich nie ein richtiger Zombie-Film. Ja. Nee. Das ist ein Action-Film. Eigentlich. Ja. Ne, Sehe ich auch so.
1: Also hat, hat schöne Action-Set-Pieces, aber es ja, halt, ja. am Ende haben sie versucht, so ein bisschen Zombie-Film draus
0: zu machen, als es dann im Labor war. Ja, da hat's, aber davor war es eigentlich eher ja, ich meine, das ist ähnlich wie, wie ich auch zum Beispiel Resident Evil nie, oder ich meine, abgesehen vielleicht vom ersten, aber danach, die nicht als, als reine äh, ja, Zombie-Filme sehen würde. Und, und das war auch bei World War Z einfach so. Ja
1: da kam gestern übrigens die Meldung raus dass es jetzt, oh nee heute, heute kam die Meldung raus dass äh, die Fortsetzung Anfang nächsten Jahres gedreht wird
0: zu World War Z? Ja, von yes. David Fincher Ah, okay Ah, da hatte ich was gesehen, da dachte ich aber erst das wäre irgendwie so, so eine Fake News <lacht> da, Wer <lacht> weiß
1: heutzutage aber äh, nee es ist wohl relativ künstlich okay. dass, dass er den dreht wieder mit Brad Pitt Okay ja also, Mal gucken, das Buch
0: gibt ja noch ein bisschen was her Lass uns mal überraschen, wie das wird. Mhm.
1: Gut, Und es gab auch eine Ankündigung, hatte ich vorhin bei, äh, bei ja, DB gelesen, dass es auch von Train to Busan eventuell ein US-Remake geben soll.
0: Das überrascht mich jetzt nicht, muss ich sagen. Also mhm. dazu bietet es sich natürlich an, ne? Und dann,
2: Ja gut, aber das ist ja jetzt dann auch irgendwie was? Äh, überflüssig, oder? man. Ja äh, ja, gut äh, Also ein Film, den ich jetzt irgendwie auf der, also es ist ja jetzt nicht so, dass der äh, lokal äh, äh, nur im asiatischen Markt lief der ist ja, wie wir festgestellt haben, richtig gehypt worden und und, äh, hat ja da irgendwie äh, hat sich da auf der ganzen Welt irgendwie verbreitet, wie so eine Ähm, Zombie-Epidemie da jetzt dann einfach nochmal ein ein Remake machen ist zeugt halt dann auch einfach von von der Einfallslosigkeit von, von Hollywood irgendwie dass man halt einfach den den nochmal nimmt und... Geldinteressen.
0: ne? Weil, ich meine, es wird halt trotzdem immer noch so und so viele tausende Leute geben, die da nicht reingehen, weil es ein asiatischer Film ist oder so. Und äh, ich sage jetzt mal, wenn du das dann entsprechend promotest mit bekannten äh, US-Darstellern und ich sage mal auch nicht so sehr das zombie-mäßige in den Vordergrund drängst, sondern eher so dieses äh, wird er seine Tochter retten, blablabla bla bla. Mhm. Ähm, dann springen da dann nochmal eine halbe Million oder eine Million mehr Leute drauf an
2: Wobei es Ghost Und, in the äh, Shell jetzt nicht wirklich geholfen hat Nee.
0: Was? Nee, mhm. aber da lagen glaube ich die Fehler woanders Einfach weil mhm. ähm, das für mich halt ähm, was bei Train to Busan nicht ist da ja schon in, in wirklich ein hoch angesehener, relativ alter Film existiert, ja, ähm, der dann umgesetzt wird, was schon meiner Ansicht nach schwieriger ist, äh, weil der über Jahre auch natürlich sich eine extreme Fanbase aufgebaut ja. hat. Ähm, dann kam das Whitewashing dazu, was für viele halt ein Riesenproblem war. Ne? und und äh, das hat sich dann auch so ein bisschen hochgeschaukelt und und äh, dadurch hat der einfach in meinen Augen schwer gehabt. Train to Busan kommt aus dem Nichts, da gibt's davor nichts, das ist einfach halt ein asiatischer Film, der irgendwie halt erfolgreich war und deswegen dann als als us noch nochmal auf den Markt gebracht wird, Punkt. Ja, wie Infernal Affairs. Zum Beispiel, genau. Und deswegen wird es da auch sicherlich ein Publikum für geben. Hm. Und, ja. Äh, ja, das, sag mal so, und äh, es wird halt dann auch wahrscheinlich halt ein netter, unterhaltsamer Zombie-Film werden, nicht mehr und nicht weniger.
1: Ja, eben. Sollen sie jemanden die Paul Anderson ranlassen, dann geht das.
2: <lacht> <lacht> Na, nachdem er ja keine keine äh, Resident Evil-Teile mehr...
1: Aber das macht er bestimmt. Der ist doch auch Ach. in China so geil gelaufen.
0: Die werden den Teufel tun
2: und das ja. sagen Frage, ja, ob die Miller nochmal mitspielt.
0: nicht absagen, aber die werden vielleicht so neben Franchise starten. Ja, äh. Reboot einfach. Ja, genau. Prequel. Also, genau. Also, das sehe ich dann eher, ja, dass ja, man sagt: auch. Okay, Miller hat keinen Bock mehr ja, und Paul will ja. was anderes drehen. Alternative äh, also Universe. Genau, dann nehmen wir, ich meine, es gibt ja auch aus aus den Spielen und so gibt es ja auch andere Protagonisten inzwischen, die Resident Evil-Reihe ist ja auch weitergegangen, es gibt ja da auch Ableger und alles, also da da hat man ja auch Möglichkeiten. Mhm. Dass man sagt, okay, äh, dann nehmen wir halt uns einen anderen Teil vor und und fangen da mal nochmal bei Null an. Jo, soviel zu Train to Busan und Überhaupt und sowieso, gibt es noch irgendwie eine letzte Meldung des Tages?
1: Nö, nicht wirklich.
0: <lacht> Gut, dann bedanke ich mich auch. Es war mir ein Vergnügen und wir hören uns mit Ausgabe Nummer 150. Bis dahin, euer Andreas.
2: Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, bis dann. Danke auch von mir. Ciao.